0: Esta Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo, ya falta menos.
1: Sí, 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 sí no, estoy... Falta menos. Estoy agotado, Una pero semana. satisfecho. Sí, satisfecho. me dicen que usted está, mire, sí. por los batalles. Sí, chacho. Sí. sí, sí, y por... Campo y pueblo. Sí, por todas partes. Sí. Tuve... Eh, Se siente en el caravana. entusiasmo. caravana. Se siente el entusiasmo. Sí, no.
0: Cunde, cunde el entusiasmo. Sí,
1: entre... Debo decir que, que, que eso es relativo, Néstor, porque como que he notado que esta primaria para presidente del Partido Popular Democrático, como que no despierta a las masas. No, no.
0: Salvo tu campaña.
1: Salvo sea, no, mi campaña. La única
0: campaña que ha demostrado tener el, el entusiasmo de la gente. Sí, la pero, pero
1: aún así, debo decir que es restringido en términos sí. numéricos. Sí.
0: Sí. Limitado.
1: Parecería haber pocos populares. Sí. sí. Yo
0: tengo algo que decir de eso porque mis buenos amigos no, no, no. en el Partido Popular Me han estado no de ese
1: pocos populares, yo creo que
0: comentando este fin de esta semana. Que
1: en términos de la primaria de hace cuatro años se ha perdido el 90% de los votantes,
0: pero guarda, guarda municiones, que vamos a llegar allí, vamos a llegar allí ahorita. Sí. Pero ese, ese ahora es,
1: yo, yo multiplico no por cada
0: Sí, no, no, para cada dicen...
1: popular perdido. Porque está dispuesto a votar por uno Mira, de mis tres el contrincantes. De la tumba coco. Hay 15 dispuestos a pues, escribir mi nombre. Claro. Si no me roban las elecciones, porque también esto es como dominio. Claro. Aquí hay un dominio popular
0: también. Hay que ver los funcionarios colegios. Sí
1: que instrucciones
0: tengan. Ah, Mira, este es el episodio 130 de Palabra Libre. Eh, recuerden que pueden acceder a los mismos, a nuestros episodios a través de las plataformas, todas las plataformas de podcast, a través de nuestra página web palabra libre nuestra página de Facebook Palabra Libre PR y nuestra cuenta de Twitter Palabra libre PR. Y queremos. Y,
1: y si el Partido Popular hubiera pagado su cuenta de internet, también, también puede, podría. También podría. Y que
0: cuando usted logre con el favor del Pueblo Popular la presidencia, va a haber un enlace en la página Totalmente. del Partido Popular.
1: Bueno, primero hay que pagar para, la deuda. Hay que
0: pagar la deuda.
1: La deuda a Liberty, hay que pagar la Oye, ahí y le el... deberán por
0: el internet, a, por la página web, a aquel. ¿A quién? A aquel. Ah. como dicen en las redes, aquel ah, sí. no, 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 a no, lo identifican a ese, a aquel pero nosotros le vamos a restituir Yo creo que ese, mira, es, lo vos, que ese es, tiene... es un buen gesto de buena voluntad es, es una promesa que nosotros podemos, si tú llegas a la presidencia nosotros podemos, mira, ya yo sí, me metí sí, ahí, no, mira, pues, en total. el anaudismo yo me metí en el, en el anaudismo si usted llega a la presidencia del Partido Popular restituimos el, el guiso sí, sí, sí,
1: en la sí. página web no, bueno. no, yo creo que sí. sí, Dios, si nos deja algo del lado de acá Ah, bueno, claro. Es que eso es, esa es la premisa. Tú sabes. Eh, y no, la que...
0: premisa articulada. Esta no es Mira, inarticulada. Esta es la de verdad. Sabe, yo,
1: yo soy, en ese sentido, de la escuela García Padilla. Sí. Que es dan, dando y recibiendo.
0: Sí, 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 sí. Hoy, como decía aquel, hoy por ti, mañana por mí.
1: Anaudito. En el sí.
0: anaudismo. Mm. Ay, Dios. Mira, eh, quiero...
1: Queremos, o, o, en, o en la escuela yo también, que sí, otra otro maestro sí, es que, pues ponemos,
0: Mira, ponemos allí un cable, un, un, un cuadro telefónico. <ríe> Aunque lo que hayan sean tres personas <ríe> en el edificio, montamos un cuadro telefónico y, como para sin, 200 personas.
1: Sin conectar.
0: Sin conectar. No, no, pero si funciona es un mamey. <ríe> que funcione un mamey. Hay que poner lo que no
1: funcione. Y con equipos del 1992.
0: Sí, de los, que, de los teléfonos esos que marcan. De los de que los de, de los dedicados de los sí. dedicados eh, para salir de ellos ¿sí? para salir de ellos sí, sí, sí le metemos hasta teléfonos públicos allí para que la cosa no la y, a, y a razón le metemos de,
1: teléfonos públicos de 923 pesos por teléfono por teléfono, claro no, esos son
0: las tarifas anaudi esto es tarifa anaudi uh -huh. mira, eh, queremos darle las gracias a nuestros escuchas en las plataformas de podcast porque hemos alcanzado esta semana más de 700 mil descargas en Palabra Libre eh, un esfuerzo que obviamente hacemos Eduardo y yo y, eh, nuestros, colaboradores. y nuestros colaboradores, nuestro equipo eh, para todas las semanas poder brindar un análisis de lo que está pasando en el país y tratar de un poco romper esa el cerco de la mediocracia eh, del bipartidismo además de eso la nobleza obliga que no solo le agradezcamos a los palabralibristas su escucha, sino a los fotutos adoptados Así es. Eh, a los odiantes a los envidiosos que semana tras semana en un ejercicio de masoquismo supremo, escuchan este podcast nosotros se lo agradecemos ¿no? porque
1: obviamente engrosan
0: los números de Palabra Libre
1: yo creo que, bueno lo primero que no puedo olvidar no agradecer, al igual que tú a, en primer lugar a ti, eh, Néstor y a los que nos ayudan semana a semana esas personas saben quiénes son, ¿no? Eh, y a todos los oyentes que nos han escuchado a lo largo de estos dos años y pico y que ya, por lo menos en las redes sociales, suman más de 700.000 personas. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre esto porque quizás un eh, podcast como, como este, como Palabra Libre, muestra un cambio en la realidad de las comunicaciones en nuestra época. ¿no? Un programa como este no podría existir en la radio comercial de Puerto Rico. Lo que nosotros hablamos como lo hablamos no sería este respaldado por una empresa comercial de las principales que manejan la radio o la televisión o los medios de comunicación en Puerto Rico. Afortunadamente la tecnología ha democratizado los medios de comunicación y nosotros con una tecnología muy sencilla como la que podría tener cualquiera en su casa, eh, hacemos un programa que supera en audiencia a los que reciben, a los que se transmiten en muchas estaciones de radio comerciales. ¿no? Nuestros oyentes por episodio seguramente superan a muchos de esos programas que tienen el respaldo de eh, empresarios de comerciantes que son eh, transmitidos por multinacionales dueñas de cantidad una cantidad grande ¿no? de estaciones de emisoras de radio que tienen agencias de publicidad eh, y todo tipo de empleados etcétera nosotros con un presupuesto de cero ¿no? Le llegamos semanalmente a un, no, un número de miles de personas en las redes sociales y un número de miles de personas indeterminado a través de WPAB en Ponce. Eh, lo que empezamos hace dos años y, y tanto, que comenzó en estas mismas mesas y que estamos aquí. Eh, Pensando que a lo mejor nos escucharían, escucharían bueno, el que quisiera y que a lo mejor duraría mucho poco o lo que fuera, pero lo veíamos como una oportunidad de tener mínimamente un espacio, como te decía yo entonces, como si ya no existiera el bipartidismo. Hablar fuera del bipartidismo y de ahí el lema de este podcast, no estos episodios de eh, Palabra Libre, más allá del bipartidismo, eh, ha mostrado que ese mensaje encuentra un país que está dispuesto a recibirlo. Y eso no era el caso en épocas anteriores. Bueno, cuando comenzamos
0: en, allá para septiembre del 2020, a meses de las elecciones, era nuestro mensaje de que había que producir un espacio que ayudara a mirar el, la realidad puertorriqueña en su contexto regional y global desde una óptica distinta a la del bipartidismo era anatema uh -huh. era anatema y mucha gente daba poco de, de, da, daba poco futuro a, a este esfuerzo de palabra libre ya nosotros veíamos no por una cuestión de fanatismo pero por un análisis crudo de la realidad que los vientos venían soplando en dirección de un cambio grande en la mentalidad política del país. y Lo vimos en las elecciones contra la opinión mayoritaria. En, en Palabra Libre fuimos los únicos que dijimos en aquel momento que venía una reconfiguración del espacio político puertorriqueño y que veríamos a lo que con a lo que con un dejo de, de sorna se calificaba entonces como los partidos emergentes se iban a convertir en una fuerza política eh, fundamental en el país y que ambos iban a alcanzar la cifra al doble dígito como ocurrió finalmente. <ríe> en este momento vamos en la misma dirección y, y, y lamentablemente, lejos de adaptarse a la realidad, parecería que sectores
1: mayoritarios de los medios tradicionales se aferran a ese mundo del pasado. Sí. Eh, una cosa que debemos también, yo creo que destacar Néstor es que en estos dos años y pico. Eh, y es un motivo de gran esperanza yo creo que para para muchos de nosotros sobre todo yo creo que para muchos de nuestros oyentes que a veces no nos damos cuenta yo recuerdo en uno de los primeros episodios, no, no sé el número ahora, nos acercaban las elecciones que yo propuse mejor tú lo recuerdas Néstor que para la alcaldía de San Juan el PIP hiciera una alianza extraoficial con el candidato de Victoria Ciudadana, no, Manuel Natal, que entonces se vislumbraba que iba a tener un buen rendimiento en las elecciones. Dos años y pico después. Eso que en ese momento parecía un escándalo y que sé que no fue bien visto eh, ni bien recibido por algunos. Es el proyecto.
2: Claro. En
1: menos de dos años... Se ha recorrido un camino que se pensó inimaginable en aquel momento hace apenas dos años y unos meses. Eso es correcto. O sea que eh, eh, yo creo que es, a veces uno olvida el presente, ¿no? Nos hace olvidar cuál fue el pasado inmediato. Así y el es. pasado inmediato era muy distinto, mucho más débil, por decirlo así, que el presente que tenemos en este momento. Así y es. ya que hablaremos de otros asuntos en el episodio de hoy, por eso es que el presente, este al que se ha llegado, hay que cuidarlo.
0: No se puede poner en riesgo el presente.
1: No se puede poner en riesgo este, este, este presente, porque este presente es ya una conquista.
2: Sí. Una conquista
1: parcial. Pero, pero importante, desde donde se viene, ¿no?
0: Pero es un peldaño. Exacto.
1: Que no se debe per bajar de ese peldaño hay que subir hay que desde...
0: subir del peldaño sí. estoy
1: totalmente de acuerdo contigo bueno viste a Ricky eh, por eh, fortuna para bien de mi alma mi físico mi cuerpo y mi mente y el bien de la naturaleza y la creación con general en el universo no lo vi ni siquiera estuve enterado de que iba a decir algo con su voz Adolescente. Pues yo te lo voy
0: a resumir. Vamos a tomar el Congreso. Vamos a demostrar que Puerto Rico quiere, además de las células madres, la igualdad.
1: Y por ahí yo me cuelo. ¿Y qué es lo que él quiere tomar? El Congreso. No, y no era el, el edificio. El edificio, pero el Congreso. ¿Cómo se llama
0: el edificio? El Capitolio.
1: La eso, toma del Capitolio. ¿Y eso que es? Vodka con tequila, con triple sec. Pues es, C,
0: un, es una especie... Como un cosmopolita. Es complejo, es complejo. Como, como un
1: mojito, un mojito colonizado.
0: Es una especie de deconstrucción de la célula madre, políticamente hablando. Y me cuelo, me cuelo en el... El hombre se quiere colar de hombre se quiere colar y se ha inventado ese nuevo eh, esa nueva altimaña pero Néstor hay que, que inventarse bueno no pero es que en el o sea hoy hoy un tema importante hoy un tema transversal
2: mira no, me voy mira. a poner wow, sí, cacho. sí, me voy a poner mira sí, sí.
0: académico so transversal ataste. un tema transversal en este episodio va a ser la enajenación
1: ¿Qué la enajenación
0: porque en el caso del PNP ese es el cinco anón para ponerlo no, 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 pero eso de por la eso. política
1: puertorriqueña no no
0: pero por, hoy, hoy vamos a hablar de varios eh, casos en esa dirección porque quién en su sano juicio puede pensar que Ricardo Rosselló puede ser aspirante con alguna posibilidad de éxito a alguna candidatura en la elección del 2024 pero, en Puerto Rico. Oye, pero
1: nada más. No, pero
0: te voy a contestar. Esa franja, para ser puro en el idioma, esa franja lunática
1: uh -huh. de un
0: sector del PNP puede ser. Este eh, puede ser quien cree la impresión de que puede haber. ¿Algún respaldo en esa candidatura
1: de Ricardo Tosellos? Sí, pero piensa tú, Néstor. Hoy en día, luego del 6 de enero del 2021, tú usas la frase toma del Capitolio en el contexto de Estados Unidos. Que no solo es una frase tóxica, radioactiva, eh, contradictoria porque después de todo este hombre se las da de demócrata ¿no? y, y, y eso fue un fenómeno eh, trompista, ¿no? del partido republicano sino que tienes también como comparación el 6 de enero del 2021 claro. no es que lleva a 100 personas con tú sabes que, que no están dispuestas a caminar pues son 100 vividores de la teta del Partido Nuevo Progresista. Ay Dios. ¿no? Que, que, que compren un pasaje para ir allí. Y que no están ni remotamente dispuestos a que los arresten. No, no, bueno, más, ni a sudar mucho. Por eso, por eso. ¿No? No este... están
0: dispuestos a que los arresten por eso. No,
1: y que a lo mejor la protesta llega, a la guagua, tío, tienen los taxis y todo sí, eso sí, ahí sí, esperándolos sí. allí. Porque... El Uber, el Uber. ¿No? Porque no... Eh, es un llamado al ridículo. Sí, sí pero... pero Yo sé, lo... pero el... O sea, ¿Sabes lo que te voy a decir, El ¿verdad? small picture pues... no es todo. No, no, por, no, es por eso. Small y aquí, picture. ¿y
0: por qué él lo hace? ¿Por qué, él lo, hace? ¿Por qué él lo hace? Es igual que Porque Jennifer González radica el mismo proyecto sobre el tema del estatus político, sabiendo que ahora, con una que si era difícil con una mayoría demócrata que tiene alguna sensibilidad con el tema, imposible aprobarlo con una mayoría republicana en Cámara y Senado, uh -huh. en, por lo menos en la Cámara, en el Senado ya son otros 20 pesos, pero en la, en la Cámara, en, el, en, en la Cámara ahora. No existen las condiciones que existían en el en el, en el en el bienio pasado. Pero eso le llena el ojo a la base PNP. Uh -huh. Y en el caso de Ricardo Rosselló, a ti y a mí, que somos eh, casi cuerdos, eh, pues a eso no nos hace sentido. Pero en esa franja fanática del PNP, de un sector del PNP, eso... Eso es el, el, sí, el, pero lo que pasa, es el trapo colorado, como decía Benny Frankie. O yo, sea. yo
1: lo digo, yo, yo, yo estoy de acuerdo con tu análisis, esto, ¿Sí? pero lo, yo creo que lo que estamos teniendo es una, mirando desde, desde dos posiciones diferentes del contexto. Lo que está diciendo Ricky Rosselló, y es un poco mi objetivo, desde el, la posición, la óptica del contexto que yo estoy usando, es un descrédito más de su figura. no porque es algo que está abocado al ridículo y al fracaso que lo hace por las razones que tú has expuesto no hay duda pero el problema es que esas, ese sector cada vez más pequeño ese sector cada vez es más frágil y también visto de manera más ridícula o sea está Está cada vez el manto de ridículo desde los que no pertenecen al sector. Es mayor. Entonces, si esa es su estrategia, ¿no? Es un poco como lo que está tratando de hacer Trump. Después que ya tú estás liquidado, que tienes 120 procesos legales en tu contra que te han visto, ¿sabes? te han acusado de sobornar de esto, de lo otro, lo más allá, no te basta con los fanáticos. ¿No? A lo mejor logras una candidatura, pero no más. Y ni siquiera tienes eso. Eh, y en el caso de Ricardo Rosselló todavía es peor. Porque ese señor no puede pasar por, por las calles de Puerto Rico. No, será un candidato por control remoto,
0: no, ausente. No porque puede, pasar no por puede
1: caminar por las calles de Puerto Rico. Y Trump puede hacerlo porque tiene todo un servicio de seguridad que lo encapsula y lo lleva en un avión, lo baja de un aeropuerto, se baja del avión y ahí mismo tiene el mitin. Y, y aquí no es no hay nada comparable.
0: Pero, pero yo creo que en el, en el mundo enajenado de Ricardo Rosselló, su estrategia es la de Trump. Él dice, aquí hay un sector del PNP que yo lo tengo cautivo, que son fanáticos míos, y yo lo que tengo que hacer es recalentar políticamente ese sector para poder insertarme en, la, en el juego de poder del PNP si hay una primaria. Porque si hay una primaria, uno se abre la candidatura a la comisaría residente. Si Pierluisi se retira como es mi contención y me sostengo en ella, como quiera por una de esas dos vías se va a abrir la candidatura a la comisaría residente y él se coloca nuevamente o se intenta colocar en un factor claro. A eso va a contribuir y está contribuyendo que los principales testaferros de la administración de Ricardo Roselló están en los medios de comunicación rehabilitados por la eh, comentocracia y la mediocracia eh, del bipartidismo. Y obviamente van a ser fotutos a sueldo de esa campaña de Ricardo Roselló lo que le va a crear al interior quizá del PNP un, una solución, pero al exterior le, que le crea un grave problema, como en un momento dado fue el padre. O sea, en un momento dado, Pedro Roselló tenía un sector del PNP eh, atrapado, cautivo, como tú lo quieras llamar, pero no sumaba un voto, al contrario, restaba votos
1: Perdió, fuera. Con, perdió con un candidato como Aníbal Acevedo no, no,
0: Y en un momento donde el Partido, Popular perdió, el Partido Popular perdió todo Exacto O sea, en esa elección del 2004 el PNP ganó la comisaría residente y las dos cámaras holgadamente.
1: Lo mejor que le puede pasar a la oposición es que Ricardo Rosselló ah, no, sea no, candidato Eso sería,
0: eso sería, eh, sería un regalo para la oposición política. O sea, no
1: tiene que hacer... La alianza no tiene que hacer programa. La alianza programa. no va a tener que hacer es decir, ni, mira, ni programa no, ni mucha campaña. Esto no. no claro.
0: Que, lo contrario a esto. Sí, sí, convierte la elección en, en el gobierno de Ricky, sí o no. Y entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Y a Jennifer González, eso es un hipotecar su campaña. Esa, yo creo que esa es la que
1: tiene el problema. Sí.
0: Yo creo que a quien le crea el problema seriamente es a Jennifer claro, González. Claro, que, que, que,
1: que tienes a... Tiene a Polonio lo, lo que usa Putin, tú sabes, sí, Polonio ¿Tú Rosselló con, con eh, de calumnia, candidato. Chico.
0: ¿Cómo? Que vienes con calumnia ya para eh. atacar al pobre Putin de que... Eh, le Polonio poquito, 22, le echa a, Polonio a los T, Polonio 22. Polonio a los T. 51, sí, este a es más a fuerte. T, a los T. Ese es más fuerte, Polonio 51. Pero hay que ver, lo, lo que sí deja claro, me parece, yo me imagino que tú estás de acuerdo conmigo. Que lo que deja claro es que el hombre se quiere insertar en, en la ecuación electoral lo de alguna forma. Lo que deja claro
1: es que es un ser humano chiquitito, bueno, chiquito, frágil,
2: frágil,
1: psicológicamente debilucho, eh, que está complicado. buscando, infantil todavía, que está buscando que lo vuelvan a admitir en el club. Qué fuerte. Y volver a ser el... El, el que lo quiera con los que boys lo quieran no
0: por poder volver a hacer los por con los volver
1: hacer. a hacer o sea, alguien que está por allá va a sacar un libro está por allá y allá no cuenta para nada
0: se inventó oye qué qué qué, qué, qué,
1: qué mitoma, ¿no, este hombre que se
0: inventó yo no sé se inventó que era profesor titular en George Mason University ah, y no es verdad y él,
1: no es verdad, ¿Y no qué es, verdad. Es, ¿y qué hace? es un
0: mero conferenciante allí pues, eh, imagínate Ay,
1: Dios. Pues eso ya es indicativo. Eso es lo que deberían de los medios de comunicación. Estar hablando de que tienes a un señor uh, de cuarenta y pocos años que no ha hecho prácticamente nada en su vida excepto llegar a la gobernación de Puerto Rico por el nombre de su papá y salió en dos años y medio en la posición más ignominiosa posible, en un país colonizado, diseñado durante un siglo para que no proteste, que ese país se tiró a la calle y lo sacó. Y desde entonces no puede venir a Puerto Rico si no viene escoltado por tres filas de policía. Y lo interesante es que la generación que fue protagonista
0: es la suya. No, no, no solo es la suya es la que parecería ser que va a ser la protagonista a nivel electoral del próximo ciclo de la elección del 2024 lo que me parece a mí que, que, que la presencia de Roselló eh, Nevares en la, en, en la contienda sería un factor, un aliciente a la participación electoral de ese sector con el único interés de derrotarlo uh -huh. con el único interés de derrotarlo vamos a ver Vamos a ver qué pasa. Mira, eh, esta semana, y pues es un tema que yo me imagino que mucha gente está esperando de eh, cómo lo vamos a abordar aquí en, en palabra libre. Esta semana el Movimiento Victoria Ciudadana realizó una conferencia de prensa eh, junto a la representante Mariana Nogales Molinelli. Eh, adelantando que en los próximos días se iban a producir, se iba a producir la citación a las representantes nodales para enfrentar unas acusaciones eh, por parte del panel del fiscal especial independiente. La presidenta del panel, eh, la licenciada Nidia Cotovive, en reacción a las expresiones del de movimiento Victoria Ciudadana, básicamente anunció que se va a citar a la representante Nogales el próximo miércoles 3 de mayo a enfrentar eh, una serie de cargos en su contra que tienen que ver, y es lo que dijo la licenciada Cotovive, con imputaciones de delitos de perjurio y asuntos contributivos. Eh, es lo único que se ha sabido hasta ahora en términos concretos. No se conocen. Los detalles de la acusación se conocerán el miércoles. Eh, el movimiento Victoria Ciudadana, por voz de su coordinador, el amigo Manuel Natal, señaló que pues, están defendiendo a la representante. Eh, entienden que ella eh, no, no ha cometido los potenciales delitos que se le podrían imputar que en el caso de la acusación de perjurio, ya fue un asunto que se atendió por la Cámara de Representantes, ella admitió que había omitido eh, no intencionalmente una información de su informe de ética gubernamental, ella solicitó eh, enmendar el, el informe eh, y ella misma se refirió a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes para tener la oportunidad de corregir eh, de corregir esa eh, inadvertencia que el director de la Oficina de Ética Gubernamental alega que le dio lo, el tiempo a la, a la legisladora y que ella no hizo la corrección en el tiempo eh, eh, que establece la ley y no solicitó prórrogas tampoco para ello. En el episodio 54 de Palabra Libre, eso fue para allá para ¿te acuerdas? En septiembre, 18 de septiembre, creo que fue el 21, del ¿no? 2021, ese, ese episodio se llamaba La cartulina moral, porque coincidió con la protesta de las cartulinas de Ricky y su, y su, eh, Ah, la
1: primera toma La primera Capitolio. toma del
0: Capitolio, ah, sí, que claro. era con cartulina que ellos sí. se fueron allá con cartulinas. Y
1: escarcha escarcha Y escarchita Le daban estrellitas a los pues policías. Pues
0: en ese episodio, yo señalé, que este asunto tiene tres dimensiones y yo quiero un poco repasar eh, y, y en eso le pido a Eduardo que me, me permita unos minutos repasar eh, las tres dimensiones que yo creo que tiene este asunto y tratar un poco de, de analizar esto fríamente. Yo tengo que admitir, porque si no ser hipócrita, que a mí se me hace muy difícil hacerlo. Y se me hace muy difícil hacerlo por las circunstancias que todo el mundo conoce y que para mi paz mental no voy a repetir. Eh, pero voy a hacer un esfuerzo de hacerlo, como lo hice en aquel episodio, porque me parece que hay que ponerle un poco de hielo para enfriar las cabezas en este problema. Porque es un problema. Este asunto tiene tres dimensiones, como todo señalamiento de esta naturaleza. Tiene una dimensión moral, tiene una dimensión Legal Y tiene una dimensión política. En cuanto a la dimensión moral y legal, estamos bastante limitados en poder llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque no tenemos el detalle hoy, cuando se graba palabra libre, de los cargos que se le van a imputar a la representante eh, Nogales Molinelli, ni la evidencia que posee el panel del fiscal especial independiente para sustentar esos cargos parecería ser y su rayo parecería ser de la documentación que sí se conoce las cartas que el panel del fiscal que lo que el fiscal mendoza eh, envió al panel del fiscal especial independiente solicitando prórroga en la investigación varias prórrogas que durante la investigación en cuanto a la información provista o no provista por la representante Nogales Molinelli, en su informe de ética que tiene que rendir a la Oficina de Ética Gubernamental a través de la Secretaría de la Cámara, se desprendía una información bien fuera por omisión y enmienda posterior o por investigación que habría otras dimensiones de eh, la participación de la representante Nogales Molinelli en unas corporaciones cuya principal oficial ejecutivo en unos casos es la representante Nogales Molinelli y en otros su señora madre, la licenciada Rita Molinelli la licenciada Nidia -Vives, en su eh, en su imprudencia pues me parece que fue un acto imprudente de la licenciada Cotovive en irse de midiatur a decir sin decir de qué se trataba esto. Ella alega que lo hizo por la defendiendo al panel del FEI de las, de las imputaciones que le hacía Victoria Ciudadana, de que hay una agenda política, de que hay una intención de castigar a la oposición política que ella pues tenía que entrar a discutirlo. Yo creo que fue una imprudencia de la licenciada Cotovive eh, y que se debió esperar, morderse la lengua como hacen los jueces en casos similares y el miércoles cuando se dieran a conocer las acusaciones, pues todos sabríamos de qué se trataba y cada cual llegaría a su conclusión, empezando por el magistrado que tenga ante su consideración encontrar causa para juicio o no contra la representante Nogales Molinero. Eh... Si de lo que se trata es del tema del, del informe de ética y la potencial acusación de perjurio, pues parecería ser que ya ese es un asunto que la Cámara de Representantes pasó juicio y emitió su sanción correspondiente. O sea, como dicen los abogados, Dios me reprenda, es cosa juzgada por quien tiene la capacidad para juzgar la... Eh, y me re y voy, hago una redundancia, la capacidad legal de sus miembros, que es la Cámara. Ahora, si estamos hablando de otros delitos, producto de otros ángulos que se investigaron posteriormente por el fiscal Mendoza y los investigadores del FEI, pues habrá que ver. Ese es el elemento legal que implica un juicio moral de la legisladora sobre si... Pues actuó bien, no actuó bien Cuando no era legisladora Cuando era una ciudadana privada Ahora Esto tiene una dimensión política Que es la tercera eh, El tercer nivel Victoria Ciudadana Y en esto tengo que hacer un poco de historia Cuando allá para el 2018 17 2018 producto de una iniciativa de eh, el amigo roberto pagán y eh, un grupo que originalmente fue parte de lo que hoy es vamos del amigo profesor eh, justo méndez aramburu se creó un grupo que comenzó a dialogar sobre la posibilidad de crear una nueva fuerza política. En aquel momento, y obviamente la representante Nogales Molinelli no se debe acordar de esto porque no estaba allí. De hecho, representaba una facción del Partido del Pueblo Trabajador que se oponía a esta gestión, donde sí estaba presente el profesor Rafael Bernabe y otras personas de lo que entonces era el PPT. Junto, con el amigo Roberto Pagán, junto con este grupo que venía básicamente de la sociedad civil. Ahí estaba la amiga eh, y hermana Nailma Rivera Lacén. Y estaba Manuel Natal, que se había, eh, se había declarado el representante independiente. Y es Manuel el que me llama para que me integre a este proyecto. Yo me había desafiliado ya del Partido Popular después de la elección del 2016. En aquel momento, cuando estábamos discutiendo la posibilidad de construir una nueva fuerza política, nosotros estábamos bien claros que esa nueva fuerza política, y yo lo puedo decir porque yo sí estaba allí, esa nueva fuerza política tenía que ser radicalmente distinta en su cultura política al bipartidismo. Y no podía reproducir los estilos de hacer política y de actuar políticamente que tenía el bipartidismo. Y uno de los elementos más evidentes de esa quiebra moral del bipartidismo era la exoneración automática de los dirigentes políticos del bipartidismo una vez eran señalados por actos que o bien eran contra la función pública o que bien, aunque no fueran directamente relacionados con su función pública, afectaban seriamente su capacidad para actuar de manera creíble en la política y en las instituciones públicas. Y por eso fue que cuando se crea el Movimiento Victoria Ciudadana, además de la agenda urgente, se establecieron unos principios éticos se establecieron unos principios éticos. Y por eso para los que se han hecho la pregunta, yo no dudé un segundo cuando me vi en una situación donde a pesar de yo saber cuál iba a ser el resultado de lo que se señalaba, estaba claro porque tuve Dios me dio esa posibilidad en un momento de mucha oscuridad emocional, de poder entender que yo no podía poner mis intereses por encima de los intereses de Victoria Ciudadana. ¿Por qué? Porque la vara moral que habíamos levantado en Victoria Ciudadana exigía que la conducta de los líderes de Victoria Ciudadana no podía ser igual a la conducta de los líderes del bipartidismo porque eso laceraba seriamente las posibilidades de que Victoria Ciudadana se convirtiera en una alternativa creíble. Y por eso yo tomé mi decisión tan rápidamente y no me arrepiento de ello. Yo no tuve que esperar que nadie me dijera, mira Néstor, bajo estas condiciones, pues de tú pues, debes renunciar a tu candidatura. Yo creo que nadie debe anteponer su consideración personal a la posibilidad de mantener viable el único instrumento que tiene Puerto Rico de superación del bipartidismo o sea, esto es tan sencillo como que la inhabilidad política de victoria ciudadana va a condenar a este país a vivir cuatro años más bajo el bipartidismo y en ese sentido a mí me parece que aquí hay una dimensión política que desde el principio no se ha atendido y no se ha atendido no por victoria ciudadana yo creo que no se ha atendido por la representante Mariana Nogales. Y yo me sostengo en lo que dije desde el día uno. La representante Nogales debe renunciar. Y debe renunciar independientemente de lo que pueda suceder con este caso. Si aquí se acusa a la representante Nogales de delitos que no tienen que ver con la acusación original y el FEI logra lo que no ha logrado en ningún caso, independientemente de las motivaciones. Yo creo que aquí hay que dejar este claro que el FEI es una institución al servicio, como dijo Wanda Vázquez, de la agenda política de un sector del PNP. Solo dijo Wanda Vázquez que el FEI respondía a la agenda política de Tomás Rivera Eso es verdad. Pero Victoria Ciudadana tiene que tomar decisiones respondiendo a lo que es ética y políticamente. El mecanismo para proteger la institución de las falibilidades de sus miembros, porque la institución tiene que estar por encima de, de todos sus miembros. O sea, Victoria Ciudadana es más que cualquiera de sus miembros, empezando por Manuel Natal. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que la prudencia política aconseja en este caso desde el inicio es que la representante atienda su situación ella tiene una trayectoria de lucha que no dependía de un escaño en la asamblea legislativa ella es una defensora de los derechos humanos desde antes de ser legisladora ella es una protectora del ambiente antes de ser legisladora y nada quita que superado este trance limpio su nombre ella regrese a la política activa aquí está el caso de Héctor Ferrer que en paz descanse a Héctor Ferrer se le hicieron unos señalamientos públicos y en ese momento tuvo que renunciar a la candidatura alcalde de San Juan del Partido Popular y posteriormente cuando se limpió su nombre regresó y fue candidato a comisionado residente del Partido Popular. Regresó a la actividad política. O sea, yo creo que aquí hay que mirar esto un poco más ancho que el interés personal. Y en ese sentido me parece que el juicio político lamentablemente de producirse unas acusaciones que vayan más allá de lo que hasta ahora se, había, se ha señalado, que repito, ya se juzgó por la Cámara y repito, y con esto le paso el micrófono a Eduardo, independientemente de lo que todos sabemos de las motivaciones del Facebook, independientemente de lo que nosotros sabemos del de contenido político de un elemento de estas acusaciones, lo que ya juzgó la Cámara, ahora, nuevos elementos que impliquen otros delitos, que sean probados a nivel de que se encuentre causa para juicio, yo creo que ameritan por parte de Victoria Ciudadana y más aún deberían producir en las representantes nugales una toma de conciencia de proteger los intereses del movimiento y de las causas que ella defiende contra cualquier otra y frente a cualquier otra consideración.
1: Bueno, Néstor, yo no tengo mucho que añadir a lo que tú dices. Yo, como en otras ocasiones en estos episodios te he indicado, yo soy un ciudadano más de esta sociedad. Yo no milito en ningún movimiento político. No tengo relaciones directas con ningún político. No me entero de lo que está pasando en el Capitolio o en la sede de los partidos políticos. Soy un ciudadano que desde hace muchísimos años, desde que era adolescente, me preocupo por la sociedad a la que pertenezco y me preocupo por lo que han sido las acciones de los dos partidos principales que han dominado toda mi vida, prácticamente, en Puerto Rico, a mi juicio, para mal. Y han empobrecido mi existencia como la de todos los puertorriqueños. Han convertido a Puerto Rico en un espacio solo apto para ser explotado y para extraer riqueza. Han hecho que eh, no se produzca nada o casi nada en Puerto Rico, lo que se producía que era pobre porque era también para para intereses que venían del extranjero, ¿no? Pero por lo menos había cierta industria puertorriqueña que ya ha desaparecido que no se respete los esfuerzos agrícolas que hacen muchísima gente hoy en día y que en el pasado fueron despreciados por tanto por populares como por PNPs, obligándonos a importar mala comida a precios extraordinarios, haciendo que tengamos de las peores calles del mundo a pesar del costo de la brea, como se ha visto últimamente, ¿no? Eh, y vivir en un país en donde esos políticos están dispuestos a vendernos al mejor postor. Mi el enemigo para mí tiene un nombre clarísimo y es el bipartidismo. Con todos sus atláteres asociados, corruptelas, eh, sistemas de información y de medios de comunicación, con todos sus empresarios y políticos internos y externos. Creo que el país está en una situación en que cada día cuenta. Y como decía al comienzo de este episodio, cuando hablábamos de los 700 mil y tantos descargas de estos programas, no a lo largo de dos años y pico, estamos en un momento que no existía en otras épocas, en donde ya sea por posibilidades tecnológicas que antes eran inexistentes, ya sea porque el país se encuentra cada vez más ante el abismo, ya sea porque hemos perdido todas las esperanzas y hay un gran sector del pueblo que ha perdido las gringolas en los ojos. Eh, estamos en una posición como no hemos estado en nuestras vidas. Y cuando yo hablo de nuestras vidas, hablo de los años 60 en adelante. Por primera vez, el bipartidismo puede, se puede competir contra él. No voy para no ponernos triunfalistas ni nada, de eso se puede competir. Al igual que cuando la, el verano del 19, por primera vez en mi existencia, los que protestábamos podíamos competir contra la fuerza represiva. Y eso es un momento que no se debe desperdiciar. Y de ahí que se tenga que proteger por encima de toda individualidad. Como digo, yo soy un ciudadano como otro. Y yo lo que veo es lo siguiente. Si Victoria Ciudadana no es una alternativa, si Victoria Ciudadana parece, Pareciera ante el electorado otro partido más, le hace PNP o PPD, PNP o populares. No hay por qué votar. Porque es lo mismo. El interés no es poner a unos nuevos políticos en las posiciones en que otros se beneficiaban para que estos se beneficien. Eso no es el proyecto. Con ese proyecto yo, y estoy seguro que cientos de, mille, de, mi, de miles en Puerto Rico no están de acuerdo. Si el caso de Mariana Nogales, independientemente de los méritos y demás que yo desconozco completamente, al igual que la mayor parte de los ciudadanos no he seguido este proceso en detalle yo no voy a ir al juicio yo no soy el abogado de nadie ahí, ni de, ni el amigo del abogado ni estoy en, el, en las reuniones de comités centrales o lo que sea de Victoria Ciudadana estoy afuera y tengo que trabajar para vivir y hacer otras cosas y entretenerme en lo que me interesa entretenerme no le voy a dedicar el 100% ni mi atención a los conflictos de Victoria Ciudadana pero si eso da a entender de que aquí se está pasando una feca, como en cualquiera de los otros dos partidos. Eso es súper nocivo. Súper nocivo. Y potencialmente puede debilitar a Victoria Ciudadana de una manera que lo haga intrascendente a la larga. Estos dos años, tanto Historia Ciudadana como el Partido Independentista puertorriqueño tiene a la historia frente a sí. No tiene a qué sé yo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito, a tu pequeño ego, grandísimo ego, lo que sea. Tienes a la historia. Con mayúscula. ¿No? Y la historia es un motor que a veces se prende. Rara vez se prende. Que cuesta prenderlo más que una turbina del, de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Luma. Luego que se le mete un pájaro. ¿No? Y todos los que están en este... son visibles en este empeño de Juan Dalmao a Manuel Natal a María de Lourdes a Denis Márquez a Etc a Ana Irma Rivera -Lacens, de, José,
0: Bernardo, José Marque. Bernardo
1: Márquez Rafael Bernabe y Mariana Nogales tienen que estar conscientes que no los va a juzgar en este momento de su vecino sino que es que hay una causa muchísimo mayor que ellos y sus pequeñas vidas ¿no? y si hay algo de esto en primer lugar si hubo algún tipo de infracción de la ley por descuido inatención o la razón que sea no se puede seguir ahí porque el daño es ponerle a, lo, a los bestias, a la jauría, ¿no? A una presa fácil al frente. Y ya sabemos que la jauría en Rivera Chats y todos sus adláteres en el Partido Popular, el que sea ahí, que son todos como poodles, pero está <risa> bien, el que sea que ladre más. Pero son peligrosos también y no añaden un voto y eso pierden más
0: porque sienten que eh, Victoria Ciudadana o la Alianza los desplaza como la segunda pues fuerza claro. política
1: no no eh, entonces aquí no hay para aquí de cogerlo suave o ver qué pasa y ver eh, hay que decidir como ciudadano yo creo que hablo como por muchos por muchos como que tendrían esa impresión si hay algo que se resuelva Hoy. Más nada.
0: Sí, yo no veo, yo no veo cómo si a las representantes nogales la acusan de delitos que no tengan que ver con el tema del perjurio que ya se adjudicó en la Cámara. Y más aún si estamos hablando, como se ha especulado, de un caso de, 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 de un esquema de evasión contributiva que involucra a las corporaciones donde ella y su madre, la licenciada Rita Molinelli, eran eh, Ejecuto, oficial ejecutivo, yo no veo forma, o sea, hay más si hay causa para juicio de que de que Victoria Ciudadana no tenga que revaluar su posición y, y, y tratar de convencer a la legisladora de que renuncie. Mira, de que, es que hay cosas que son obvias y, y déjame mencionar esto porque yo no tengo que explicar lo, lo difícil que es para mí hablar de mi situación. O sea, fue una situación de una gran eh, fatiga emocional, para decirlo menos. Pero hay un elemento que yo quisiera aclarar, porque a veces se habla del caso y se y se, se señala. Eh, a mí nadie me obligó a renunciar a mi candidatura. Eh, cuando se dio esa reunión en, del, del Consejo Directivo de Victoria Ciudadana, de... En un receso de la reunión, yo tomé la decisión de renunciar y tomé la decisión de renunciar a la candidatura, número uno, porque yo sabía que eh, exponerme a un proceso como el que potencialmente podía ocurrir si yo permanecía como candidato a nivel público, eh, independientemente de, 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 de lo que ocurrió finalmente, eh, iba a tener un costo para Victoria Ciudadana como movimiento político. Eh, y yo no creía que era justo con un movimiento al que yo le había ofrecido tanto en términos de que se diese ese espacio al país de tener una alternativa al bipartidismo, yo por mi egoísmo, pues permanecer como candidato a, a costa del movimiento. Eh, y en ese sentido, cuando se reanudó la reunión, eh, y eso están testigos todos los que estaban allí, incluyendo a la representante Nogales Molinelli, yo planteé, miren, yo he tomado una decisión y voy a renunciar a mi candidatura. Eh, yo lo único que pido es el espacio para yo resolver mis... Una vez yo renuncie, pues tampoco pedí espacio para, déjenme resolver y entonces decimos, no, no, aquí está la candidatura, yo me voy. Ahora, yo pido públicamente espacio para lidiar con esta situación, espacio que la representante Nogales Molinelli no me dio. Y espacio que Alexandra Lúgaro no me dio. Eh, espacio que otros dirigentes de Victoria Ciudadana sí me dieron. Eh, y en ese sentido, pues, gracias a Dios, eh, pues yo estoy donde estoy. Eh, en paz conmigo mismo y con mi conciencia. Pero eh, yo tomé una decisión en aras de los mejores interés del movimiento. A mí nadie me lo tuvo que decir. O sea, y en ese sentido yo creo que hay un imperativo de conciencia que uno tiene que tener que no hay que decírselo. No te tienen que recordar que hay un deber por encima de ti mismo, que no puede ser el egoísmo la, la, la principal causa. Las causas son las grandes causas del país. Y en ese sentido, yo creo que tú has recogido muy elocuentemente, Eduardo, lo que, lo que está en juego en esto. O sea, es mantenerle viva al país la esperanza de superar el bipartidismo. Ah, que ¿cuál es el riesgo? Porque yo no soy políticamente idiota. Hoy es Mariana Nogales Mañana va a ser X, después viene Z, esta teoría del dominó que algunos han esbozado, que yo no la comparto en absoluto, porque si en la dirección de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista está compuesta de hombres y mujeres de entereza moral y de incuestionable eh, compromiso con la honestidad, pues no hay nada que temer. Ah, ¿que van a ver los intentos? Claro que los va a ver si tú estás atentando contra los intereses de una mafia política. No te van a recibir con discursos elocuentes, te van a tirar a la yugular. Y por eso ese tipo de cosas uno se tiene que proteger. Y si uno sabe que hay un elemento que puede costar políticamente a tal punto de descarrilar el proyecto... No es el proyecto el que se tiene que sacrificar, es uno el que tiene que hacerse al lado para que el proyecto siga su camino. Porque aquí nadie, mira, y para no hablar de nadie, yo doy mi ejemplo. O sea, Victoria Ciudadana no se murió porque yo renuncié a mi candidatura. Tiene un legislador que ha actuado igual o mejor que yo en la Cámara de Representantes, José Bernardo Márquez, un joven honesto, bueno, trabajador, inteligente, un gran legislador pues igual va a pasar. O sea, renuncia a la representante Nogales. En Victoria Ciudadana hay gente más que capacitada. Y como yo no estoy en la dirección, yo soy un ciudadano libre, lo puedo decir. Ahí está Rosa Seguí. Ahí está Eva Prado. Ahí está Marilu Guzmán. Todas mujeres para mantener el balance de género en la en la representación en la Cámara. Y todas excelentes. No buenas, excelentes. Pues entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la limitación política? Claro está. Como hemos dicho otras veces aquí, tú lo has señalado muchas veces, Eduardo. Tú estás lidiando con unos intereses que se van a defender, que no quieren perder el poder. Tú estás lidiando con gente como Tomás Rivera Chávez. Tú estás lidiando contra el Partido Popular que se está jugando su existencia política. ¿Cómo no van a hacer? Eh para llamarlos inocentemente proactivos, en defender su espacio político, pues claro pero entonces tú no le puedes poner la victoria en la, en la mano
1: Mira, yo te voy a poner un, una cosa que hicimos referencia hace unas semanas mostrándolo yo lo hice yo, la necedad sin fin y fue motivo de escándalo ¿no? En, de mi parte por lo menos en, en ese episodio no recuerdo cuál fue, pero fue uno no hace mucho, recordaba Escuchar a Alejandro García Padilla en el, su programa de Vivis en Bothead por las tardes. Ay Dios, eh, decir que, eh, que el bipartidismo no había una lucha contra el bipartidismo o algo por el estilo. Lo que buscaba Victoria Ciudadana y el PIB era sustituir un bipartidismo por otro. Por otro, pues la incapacidad intelectual. El intento de manipulación burda, la falta de prueba la no comprensión de la realidad que muestra García Padilla es habitual en él. Eso es lo que da ese personaje. Y nadie se lo ha hecho saber. Y por lo tanto él lo dice horondamente en la televisión y, lo, y nadie lo cuestiona. Porque son esos debates donde no hay. No se le cuestiona a nadie, ¿no? Son las cápsulas, las cápsulas esas de los políticos donde no entran los sonidos del exterior. No, 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 no. Eh, pero resulta que entonces si causas la impresión incorrecta en Victoria Ciudadana, para un por ciento elevadísimo de la, del electorado puertorriqueño. La estupidez pública que ha dicho eh, Alejandro García Padilla parece verdad. Y por lo tanto, el acto tan necio de García Padilla resulta políticamente hábil. Ese es el lugar en que se quiere poner Victoria Ciudadana. Darle la razón a un incompetente como García Padilla que lo que hace es decir sandeces todos los días. ¿No? Caer en la trampa de la estupidez como, como forma de quehacer político que ha funcionado porque claro. eso es Ferré diciendo que Fidel Castro llamó a Hernández Colón y financia la campaña del PPD.
0: Ferré, imagínate.
1: Este, los Hernández Colón o los que sean diciendo que el PIB están los comunistas, etcétera. ¿Tú quieres que es la misma trampita de siempre? Funcione. No, para que no funcione, tú tienes que mostrar que es diferente si no te comieron los dulces eso es lo que se trata aquí no si Mar Mariana Nogales es inocente o culpable ese es el problema jurídico eso no es y yo no tengo absolutamente nada en contra de Mariana Nogales Sabe, le deseo lo mejor como a, a todo ser humano y creo que ha hecho cosas muy valientes en este mientras ha estado en, en la legislatura en este periodo pero la van a usar en, en contra de, de, lo, de los objetivos de su propia agrupación, agrupación política, van a usar su caso no digo a ella personalmente sino su caso el riesgo es enorme y como digo eso es ponerse rebajar a Victoria Ciudadana y su proyecto a la basofia que habla Alejandro García Padilla y que esa basofia Ay, parezca realidad ese es el riesgo y si yo miro eso y yo me imagino que eso es lo que deberían estar viendo Victoria Ciudadana la respuesta tiene que ser evidente e inmediata el riesgo es demasiado grande
0: Vamos a ver qué pasa. Obviamente, como dije, y sé que tú lo estás claro en eso, no podemos hacer un análisis concluyente porque no tenemos la, la información de cuáles son los delitos que se le van a imputar a, a las representantes Nogales, ni lo, eh, ni la evidencia que, que, que sustente esos delitos, la, la denuncia que se presente el próximo miércoles. Lo, que, lo único que hacemos es discutir escenarios políticos potenciales en
1: función... De los escenarios adelantados ya... Hay una cosa bien básica. Ella tiene que saber si hay algo o no hay... Tiene que saber ella si hay algo o no hay algo.
0: Claro. Y uno tiene que asumir que ella le ha dicho a la dirección de Victoria Ciudadana toda la
1: verdad de todo lo que hay y puede haber. Si tiene... Si, si todas esas alegaciones son falsas y no hay nada... Pues no hay nada que temer. Deberíamos darle todo nuestro apoyo.
0: Claro. Incluyendo Victoria claro, Ciudadana. Claro.
1: Si hay algo, no se está entrando en juicio de valor, de no, que no, si no, es ella no, esto, no. lo otro, su familia, nada de eso. Puramente políticamente. Claro. Este, es si un juicio hay, político. Si hay algo que puede salir mal, hay que saberlo y hay que actuar antes de que el otro que ese es el
0: digo yo creo que eso es poco probable yo creo que el espacio y esto pues victoria ciudadana el, el movimiento victoria ciudadana se ha colocado en esa posición lamentablemente me, a, a mi modo de ver la defensa que se hizo esta semana de la representante nogales obliga a que un cambio de posición tenga que esperar por la radicación de los cargos y si en efecto de lo que se le acusa es distinto y más grave de lo que se ha discutido hasta ahora si eso fuera así yo sí estoy de acuerdo contigo y creo que por ahí es que tú vas el espacio de maniobra es mínimo uh -huh. o sea no hay mucho tiempo no, no. para que Victoria Ciudadana recapacite su posición y adopte una postura distinta que repito la representante Nogales no debe poner a Victoria Ciudadana en esa posición si ella sabe hoy, si ella sabe hoy que existe la posibilidad real de que se le acusen por delitos que van más allá del tema de la omisión de información en el informe de ética gubernamental y que esos delitos son potencialmente probables en la etapa de vista para eh, decidir si se va o no a juicio no debe poner a Victoria Ciudadana en la posición de tener que rectificar su postura, debe de ella asumir voluntariamente la posición de renunciar, pero eso solo sabe ella eso so ese juicio lo, debe, lo, lo puede tomar ella y uno confiaría y yo soy bien honesto, yo confiaría que si en las próximas horas eso es así la representante tome la mejor decisión, no para ella, porque todo el mundo esa decisión nunca, nunca es fácil. Pero uno tiene que pensar más allá de uno. y Uno tiene que pensar en los en los supremos intereses del país, que en este caso es la preservación de la viabilidad política de Victoria Ciudad. Me parece a mí Vamos a ver qué pasa. Ya tendremos oportunidad la semana que viene con más información, con los datos ya más certeros y a lo mejor con las decisiones tomadas. Y hablamos ya de decisiones tomadas y no de caminos probables. Eh, mira, vamos a la pausa cultural antes de entrar a lo tuyo. A lo tuyo, a lo, mío, tuyo, a lo tuyo, sí, no, a lo tuyo, mira, sí, bien. no, vamos, mira, a la payola, vamos a empujar la candidatura Muy suya bien, esa, mire,
1: sí. Ulvi et urbi. Partido Popular que, que vuelva la, a sí. la... A sus orígenes. A sus orígenes. Ay, Dios. Antes de la superstición de Lela. Ay,
0: Dios. Mira, eh, hoy sábado en El Candil, a las 10 de la mañana, oye, temprano, se presenta el libro Democracia y Energía, desafiando la economía de los combustibles fósiles por un país propio de Arturo
1: Mazol. Ah, excelente. Don Arturo Mazol de ya. Oye, que bien, el que profesor. El un doctorado, honor sí, y causa. Sí. No recuerdo ahora la institución, pero lo vi hoy en la prensa y, es y a la Arturo, universidad, te digo ahora. Le envío mis felicitaciones espérate, 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 espérate. y un gran abrazo y a su padre. Te digo, y te digo ahora,
0: te digo ahora eh, el nombre de la institución, que es en mm. Arizona y Dios mío, me van a... La querida amiga eh, y escritora Rima Brusi me va, me va a regañar, mm. porque sí, porque es la universidad de, donde su esposo es rector. Es la Universidad de. Ay Dios, espérate. Bueno, pues. Arturo... North of Arizona University. Eh, la Universidad de Arizona, del, del área norte de Arizona, le va a dar eh, un doctorado honoris causa a Arturo Mazol junto a Bill Gates, eh, TJ White y David Frankie. ¿Junto a Bill Gates? Sí, Bill Gates. Pero bueno, bueno. Pues. Ahí, ahí, ahí mira.
1: Arturo, mis mi felicitaciones y nada, para ti y tu familia todo lo mejor y para Casa Pueblo muchos años más de ser ejemplo de lo que se puede hacer con muy poco, no mucho que se puede hacer.
0: Pues el libro de Arturo se presenta hoy sábado a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde se presenta el libro Socorro Girón, intelectual puertorriqueña, eh estudiosa de la vida de José Gautier Benítez, entre otros. Eh, fue eh, editado por Nidia Luca y Otto Sivens. Este libro se presenta a la una de la tarde y a las 3 de la tarde, Versos en lucha por justicia y esperanza con Teresa Sepúlveda, esto es eh, a las 3. Oye, está lleno el, el calendario del Candil bueno, hoy. ¿Qué, ¿Qué
1: tú esperabas? Y a ¿no?
0: las 4, eh, la exposición Lucha y Perseverancia de Diairis Cales Rivera, se, la apertura es hoy sábado a las 4 de la tarde. Oye, cuatro actividades, eso la cosa el está Candil buena. Candil
1: es el centro cultural eso es así, del, del sur. sur. Eso es así.
0: El mañana domingo a la una de la tarde se presenta a lo importante de Ingrid Rodríguez Ramos. en una colección de eh, poemas y la semana que viene eh, no se queda atrás el candil. El sábado a la una de la tarde se presenta eh, la colección nacional Artes Populares del Instituto de Cultura eso a la una de la tarde y
1: a Eso, las. Eso déjame comentarlo, ¿no? hay un, Ha habido una iniciativa editorial, me parece muy valiosa, de, de la editorial del Instituto de Cultura, que sacaron ya un, un libro sobre su colección de arte indígena, que es algo que, que realmente se hacía esperar, ¿no? Con, que, que, que existiera en nuestra sociedad. Y eh, este proyecto de las artes populares, ¿no? Igualmente es un libro de arte, no grande, eh, que ha pedido mucha preparación y me parece una excelente iniciativa de parte de, 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 del Instituto de Cultura puertorriqueña. Pues enhorabuena para, para el instituto. Esto es el próximo sábado,
0: eh, 6 de mayo a la 1 de la tarde. A las 3 de la tarde se presenta Yo lo que quiero es amor la historia documental de las telenovelas en Puerto Rico un extraordinario libro de Víctor Federico Torres y el domingo 7 eh, a la una de la tarde La India Gruñona esto es un libro eh, mira esto es autobiográfico para mí una guía para aquellas personas que en algún momento de su vida han sentido la ausencia de la felicidad Pero yo pensé que tenía que ver algo con, con la biografía de Wanda Vázquez. de Wanda no, lo de Wanda es más complejo lo de Wanda es más complejo. Esto es el domingo 7 de mayo a la una de la tarde. Eso es en El Candil. Y bueno, Eduardo.
1: ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Sí. lo este... de que acapararon? Lo, lo, <ríe> Oye, Asido, mira. <ríe> Me dicen Ay, que dejaron las góndolas vacías.
0: Vacía, las dejaron vacías. Mira. Eh, Tú tuviste que llamar
1: a, Tuve a de de que
0: llamar allá así a la embajada. Pues Ahora fue a nivel de la embajada. Eh, ah, sí, que, sí, que, sí, que, sí. Que,
1: que muevan.
0: Movieron los furgones, movieron los furgones. Mira, eh, en Bámbola llegaron nuevos productos de la línea de Spice Box. Mm. Esta compañía se especializa en sí. la creación de alambrado. De, de kits de actividades, ¿no? Pero no estás no está lejos, kits de arte, manualidades y juegos de papelería Cache. en forma de libros sí, no? ahí está, mira, ahí ¿cómo, puede ¿cómo haber libros de contabilidad y esas
1: cosas. ¿Cómo hacer origami con las tiras de con con las tiras de los, documentos <risa> <triturados>, <risa> de los documentos
0: triturados? ¿sí? Entre los nuevos kits que llevaron, que llegaron a Bambola, eh, tienen uno de los más buscados. Mira este que es para aprender a hacer trucos de carta.
1: Mm. Mira, ese se va a vender. Pero ya hay unos cuantos que saben hacerlo muy bien. Sí, no va a haber este,
0: eh, muestra, eh, talleres, uh -huh. talleres de trucos, talleres de trucos. Sí,
1: Walter y Pierluis y los
0: Pierluis y van, a, como parte de la, del acuerdo uh -huh. de cooperación, va a, haber un, a ir por las va a haber un tiempo de servicio comunitario enseñando en las escuelas a hacer trucos. Uh -huh. Eh, de distintas no. a los residenciales no pueden ir, pero a las escuelas pueden ir hacer uh -huh. trucos de, de carta. En este caso, también llegaron los famosos mind games uh -huh. para poner el cerebro a pensar con es... diferentes ejercicios de estrategia y resolución de problemas.
1: Pero eso es para, para,
0: para pa, los pa, populares,
1: no y para, para cómo se llama Pedro, Pedro para pa que esté más alerta.
0: No, pero es que ahí es complicado.
1: Sí, sí la, la
0: ingeniería. Acuérdate que tiene. ese hombre es un atleta de alto rendimiento. Sí, sí, sí. Y ahora está,
1: mira. Uy, no se sabe dónde no, está. No, no, ese hombre está, mira. ¿Eh, ¿En qué hotel del mundo <risa> está? ¿En qué resort? No, no, no. Ese hombre, mira. Preocupándose por la pobreza en Puerto no, Rico. No,
0: ¿eh? no, ese hombre anda en una misión eh, etílica permanente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es un atleta de alto rendimiento, pues tiene que mantener su condición. Sí, no, no, ese hombre entrena, mira, diaria. después de mediodía, mira, no le pongas nada, que ese hombre está... No,
1: pero lo que he escuchado es que se nota que está en entrenamiento en todas las actividades. Sí,
0: sí, porque está desde mediodía, le está afanado en eso. Tú, tú, tú ponle, ya a la una y que, mira, la una es tarde ya, la una es tarde ya, para él. Ya a esa hora él está, mira, eh, beyond nowhere. Sí, sí, sí. Mira, eh, el kit de astrología incluye una guía para aprender de los signos zodiacales, 12 tarjetas informativas para acá, con cada
1: signo y 12 charms de los signos. Fíjate, muchos políticos deberían comprarlo para saber qué va a pasar sí, en el juicio.
0: Sí, 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 no, pero eso mira, ni aquella la que la acusaba Nancy Reagan, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que tenía una astróloga. Ni, ni esa lo salva. Para cumplir con todos los gustos, llegó un kit para aprender a hacer sushi. No, pero en la
1: cárcel no hay sushi. En la cárcel no hay sushi.
0: Ese Ahí no hay, no lo no, ahí no hay.
1: tampoco uno puede sí, pedir que te lo traigan Tengo en uno,
0: bueno, tengo bueno. Mira, el de sushi incluye todos los materiales, solo tienes que conseguir los ingredientes. Los materiales, te los, pero la ropa es sushi eh, eso, no te lo van eso a vender en el kit. un
1: contrato de un empresario al gobierno? Esto suena a piel visístico. Sí. Yo
0: te pongo lo, lo, el kit, tú pones los materiales. Tú me materiales. pagas por
1: todo, pero tú pagas pero tú,
0: tú, tú, Exacto. Tú pero, pagas los
1: materiales. Pero
0: tú pagas los materiales, ay Dios. Mira, y para aquellos que les gusta Yo te pasar, los cobro,
1: pero tú los pones.
0: Mira, el que yo auguro que va a ser exitoso es este. Y para aquellos que les gusta pasar tiempo en el exterior... Llegó un kit para observar los pájaros con un libro guía y unos binoculares. ¿Tú te imaginas eso? <risa> <risa> con los venderlos. No, que estoy mirando los pájaros.
1: Sí, sí.
2: Aquí. Sí, sí.
1: <risa> Ay, Dios. Yo, yo, creo, creo que, <risa> yo creo que más bien es al revés, en, ahí donde van a estar. Donde van, van a estar. con los ellos, binoculares los
0: tienen los sí, otros. Sí. Mirándolos a ellos. Ay, Dios. Mira, recuerda darle like y follow a Bambola Juguetes en Facebook e Instagram y visitar su página web, Bambola Juguetes. Punto .com Y queremos, eh, espérate que tengo algo más aquí, este domingo, Ajá. 30 de abril, sí, este, mañana, tendrá la seis... campaña. No, 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 eso, vamos a hablar de eso ahora. De a las 6 de la tarde ven a disfrutar de las composiciones de nuestro amigo Sami Morales en el taller Comunidad Agóico, 1763, calle Loiza, en San Juan. La música de Sammy Morales será interpretada por Ricardo Pons, que acá entre nos es el director del programa de música de la Universidad Interamericana Recinto Metro, CIT, donde yo trabajo, eh, en el saxofón y la flauta, Luis Raúl Romero en la guitarra, Elvis Terran en el piano, Mario Pereira en la percusión y Eggy Sierra en el bajo, que eso es mira. Nivel Blue Note uh -huh. de Nueva York. ¿Te has ido al Blue Note?
1: Sí, estuve alguna vez. ¿Te
0: has estado en el Blue Note? Sí. ¿De verdad?
1: Sí, sí, obvio. Acuérdate sí. que yo viví y estudié que Estoy allí. yo a Blossom Deary allá
0: a... en el Blue Note. ¿A, ¿A quién? Blossom Deary. No, no, no. Es una eh, pianista jazzista. Sí, yo no me acuerdo a quién vio. No no, 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 pero estoy dando un tip. Mire, le estoy dando un tip. Usted no se acuerda de a quién vio. Uh -huh. Usted estaba, mire, en una etapa pielluicística. Eh, eh, <ríe> usted eh, andaba en el, piel, en el pre verdad. Yo,
1: yo estaba en los, descubrí, los siete pecados <ríe> los, capitales, <ríe> algunos simultáneos. ¿no? Usted
0: los descubría y los revivía eh, 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 frecuentemente. Ay Dios. La actividad está abierta al público general y es libre de costos si desea ser un donativo. Al compositor Sammy Morales puede hacerlo a través de móvil al número 787-385-1170. Repito, 787-385-1170. Y queremos agradecer a nuestra querida amiga, la profesora Carmen Marrero, eh, del Grupo Cafés, que es quien nos envía esta eh, invitación slash colaboración. Mira, antes de ir al Partido Popular, que yo sé que es el tema, que hay cientos de miles de personas en Puerto Rico y en el exterior pendientes a él, las grandes cadenas de noticias ya están enviando
1: corresponsales
0: bueno, hay, a, a Puerto Rico.
1: Hay un montón de antenas parabólicas sí, no, no, entre no. Morovis y Villal. No, no, no. Y en Puerta Tierra la
0: policía ha tenido que intervenir porque no da abasto allí frente al Comité del Partido Popular para poner las unidades móviles de las grandes cadenas sí, de noticias sí, sí, a sí. nivel global. No, no. Eso Es el 2 Televisión Española, la RAI, este, hasta CCTV de allá de China, que tú sabes mm -hmm. que yo le gusta estar pendiente de... ¿Cómo es que se
1: va a hacer cobre en los sitios importantes? Porque van Ro a mandar. Russia Now, ah, no, poder, sí, pero sí, no sí. los dejaron en Today, Russia Today. Today.
0: Sí, esos siempre tienen problemas acá. Telesur,
1: Telesur. Tele Sur. Este, no me la deje. Eh... Como los populares son, son chavistas. Pues. Ay, Dios.
0: Mira, antes de ir a eso, queremos agradecerle al querido amigo Javier Hernández que por fin nos llegaron sus cuatro publicaciones había hecho un trabajo ingente de análisis y de orientación y de elaboración de los elementos de un proyecto político soberanista para Puerto Rico tiene cuatro publicaciones Puerto Rico para los puertorriqueños porque siempre será así Desarrollo y prosperidad, el éxito económico en un Puerto Rico soberano, lo mejor de todos los mundos. Preguntas frecuentes sobre la soberanía nacional para Puerto Rico y declaramos, hace una propuesta para la declaración de independencia de Puerto Rico. Eh, son cuatro trabajos sencillamente extraordinarios, muy detallados, muy enjundiosos, que discuten lo que siempre se pide, ¿no? Dame la arroz y sin prejuicio de ese plato extraordinario el detalle de cómo va a ser esa independencia de la que ustedes están hablando, o esa soberanía de la que ustedes están hablando. Y hay que felicitar a Javier, que ha hecho un trabajo eh, disciplinado eh, y muy erudito sobre este tema. Eh, a, a nombre de Eduardo y mío, pues obviamente gracias por hacernos llegar. Quiero estas decir publicaciones. Que no
1: con, ¿sabes? Que acabo de recibir de, de lo, lo, los este, libros. Y lo menos que puedo decir de ellos, la es que me interesa de que pienso por lo menos eh, comenzar a leer alguno de ellos, ¿no? Y me parece que este libro, esta serie de libros que hace Javier A. Hernández, es de suma pertinencia, más allá de los aciertos o no que puedan tener. Claro. Eh, y que lo digo así porque no los he leído, obviamente, y sería irresponsable eh, de mi parte no decir otra cosa. Pero... Eh, esto es una discusión que hace aquí Hernández que es de enorme pertinencia porque yo creo que ha sido algo que de la misma manera que los medios de comunicación imperantes no comerciales han creado una ilusión de lo que algo que no existe, por ejemplo el Estado Libre Asociado y de algo que no tiene oportunidades reales, por lo menos en nuestras vidas, que es la estadidad que eh, Puerto Rico o sea Estado de la Unión eh, de Estados Unidos y también el concepto de lo que es la estadidad, que la estadidad sería lo que estamos empezando a ver, la, una nueva ocupación de Puerto Rico en detrimento de la población puertorriqueña, que es lo que ha pasado en todos los territorios que fueron conquistados, es decir, la expansión norteamericana hacia el oeste en todos los territorios que tenían dueños, que eran las naciones indígenas, hasta llegar a California y luego posteriormente en Alaska y en Hawái, en donde las poblaciones autóctonas acaban reducidas a la pobreza más abyecta, ¿no? Y eh, con 20.000 casos de... Eh, con, uno, con una incidencia mucho mayor de alcoholismo, drogadicción, eh, problemas de salud, etcétera, Y su, su tierra y su eh, cultura eh, es sustituida por la cultura blanca norteamericana. Pero por otro lado, eh, la imagen de una posible independencia o soberanía para Puerto Rico no queda clara, ¿no? Y, eh, y libros como estos de Javier A. Hernández, ¿no? van en esa dirección y en ese sentido me parecen de suma importancia. Les deseo que, que se puedan distribuir bien y ojalá eh, sean de mucho provecho para, para muchísimos puertorriqueños.
0: Que así sea, ya obviamente pues comentaremos los trabajos con un poco más de eh, detalle. Cuando tengamos tiempo. Cuando de, tengamos obviamente de el, el tiempo de leerlos. Mira, déjame hacer un anuncio que por poco se me queda y que tiene que ver eh, conmigo. Este próximo lunes, primero de mayo, en Casa Norberto, en la librería Casa Norberto, en Plaza Las Américas, voy a estar presentando el más reciente libro del querido amigo y colega, el doctor José Luis Colón, Alianzas Dentro del Poder, el Partido Obrero Insular y los Partidos Municipales en Arecibo, 1910 a 1915, es una publicación de eh, publicaciones Gaviota eh, de, de la familia González y lo voy a estar presentando allí en Casa Norberto este lunes primero de mayo a las 7 de la noche junto al doctor Félix Córdoba eh, Iturregui, destacado profesor universitario, historiador eh, y sobre todo un estudioso de lo que ha sido eh, la historia del movimiento obrero en Puerto Rico y el socialismo eh, organizado en Puerto Rico. Es un libro, el libro de José Luis es un es un estudio de la primera experiencia electoral del socialismo en Puerto Rico, eh, en Arecibo, el triunfo del Partido Socialista en Arecibo y la elección del primer alcalde socialista en Puerto Rico y las luchas que se dieron allí, cómo esas luchas a nivel municipal se convirtieron en la zapata para la creación del partido socialista en Puerto Rico, de cara a las elecciones de 1915 y 1917. Así que, es un trabajo muy bueno, eh, un rescate que hace José Luis de esa historia, y pues lo voy a estar comentando allá en Casa Norberto el lunes, primero de mayo, a las 7 con Félix Córdoba. Se me había olvidado, no quería que se me quedara en el tintero. Bueno, Eduardo, el domingo es la cita. Diga usted? El 7 de mayo, el Partido Popular va a celebrar su primaria para elegir al presidente de la colectividad hay tres candidatos. Digo, bueno, hay cuatro candidatos. Bueno, sí, pues, Néstor, intentando coger
1: ti. esto con cierta seriedad. Con en cierta serio. seriedad. Tenemos al candidato uno, que es un alcalde de un pueblo pequeño. Luis Javier Hernández. A la candidata dos, que es un alcalde.
2: De
1: alcaldesa. Un, una alcaldesa de un pueblo pequeño. Carmen Maldonado. Y al candidato 3, que es un representante desconocido para la mayor parte de la gente, eh, que yo no sabía ni que estaba en la, en el, la Cámara de Representantes, que no ha tenido protagonismo alguno en los debates, y se ve el éxito que ha tenido en la campaña de esos tres candidatos. En la medida de que, como todos los ciudadanos de Puerto Rico hemos visto, las avenidas están tapadas por las caravanas y la, y la gente con banderitas y el fervor popular que se encuentra en todas partes. Por si acaso, este programa lo están escuchando de aquí a dos siglos. Estoy siendo <ríe> irónico, no hay ni remotamente un pasquín por ahí, ¿no? Este, no digo una banderita ni nada o sea, nada el único sitio en donde hay algo es sorprendentemente en unos medios de comunicación que le están dando un protagonismo a esta elección interna del Partido Popular Democrático que en ningún sitio se le otorga y que indicaría que lo que es es un intento de nuevamente darle al bipartidismo una fuerza que ya ha perdido. Es un espejismo, como tú dices. Es un espejismo y, y la verdad que
0: ha sido patético. Eh, yo no puedo justificar, salvo como tú señalas, que sea un esfuerzo desesperado de proyectar una fuerza y un interés que no existe eh, está este interés que hasta debates ha habido de, de, de los candidatos al de presidente del Partido Popular a mí me gustaría ver los números de, de audiencia de esos eh, debates porque tiene que ser bastante crítico eh, yo tengo que decir con orgullo porque si no lo digo como diría mi compueblana pues reviento eh, la nota positiva del, del debate de los candidatos a la presidencia del Partido Popular fue la participación y el análisis que hicieron, y estoy muy orgulloso de eso, los estudiantes de, de nuestro departamento de Ciencias Sociales ah, de Interamericana. Pasó en el, sí Y, en y fueron sumamente críticos, como sus profesores les hemos enseñado. De, de la actuación de estos candidatos, básicamente eran los, los estudiantes del grupo de debate eh, que dirige la profesora Zulma Ayes y fueron allí con el doctor José Fraín Hernández Acevedo que es el director de nuestro departamento y que son jóvenes que se entrenan en esa en, en, en la práctica y el análisis de ese tipo de, de eventos y claro con la mentalidad crítica que se le imparte allí no y, y salvo eso que, que era un poco tratar de darle la, la estatura que el contenido no tenía eh pues yo creo que ha dejado en evidencia la pobreza del liderato del Partido Popular en este momento eh, y es bien es bien evidente, ¿no? Eh, lo segundo que eso se lo toca agradecer a mis amigas y amigos del Partido Popular las fotos que he recibido esta semana de las entre comillas grandes actividades de los candidatos.
1: Cuéntame, porque uno no bueno, pasa. son
0: bastante patéticas en términos bueno, de, de bueno, actividades de marquesina donde no hay ni 20 personas, masiva, masiva. Eh, donde pues tú ves los rostros y ves las dinámicas y pues parece que son los empleados del municipio o los empleados del, del, de la senadora o el senador o los empleados del representante los, los old timers de la juventud popular, que tienen como 60 o 70 años, el tipo la juventud del Partido Comunista Chino. Eh, y no generan entusiasmo. O sea, no no generan entusiasmo ni de los que por obligación tienen que estar allí. Ni a los que por obligación tienen que estar allí le generan
1: entusiasmo. Yo creo que en el episodio pasado yo hice un cálculo ahí un poco la carrera. Pero yo creo que me está dando, ahora que uno tiene un poco más de información, eh, y por lo que he escuchado de gente que, que sabe de estadísticas y demás, de ¿no? que analiza eso, eh, que si se puede votar tan poca gente como 30.000 o menos. Eh, en las pasadas primarias del Partido Popular, en donde el Partido Popular, hace falta recordar, lo sacó, un, tan solo un 31% no del voto en las primarias no en, en las elecciones en la Tre elección del... 31% o 32 no, Pielici fue 33 31 yo creo que fue 31% 30 31% que es eh, creo que 9% menos o 8% menos que en las elecciones del 2016 no, tú, tú debes saber porque tú eras
0: no, casi
1: candidato ahí.
0: En la elección de. No, cógelo suave. Eh, en la elección del 2020, el Partido Popular obtuvo el 31,75%. Eso, eso decía
1: 31%. 407
0: mil. En la elex, 407 mil votos. Ok,
1: 407 mil. Eso fue en las elecciones. En las elecciones. <risa> en la
0: elección del 2016, el Partido Popular obtuvo. 614.190 mil ciento votos, el treinta y por ciento. Esa
1: elección, pues por eh, lo tanto estaba bien de memoria, 31 en las pasadas, en la anterior pensaba que era como 39.
0: Para los que se pasan hablando del desastre, entre comillas, de la campaña de David Bernier, hay que recordar que, esa campa que en esa elección David perdió. Por eh, dos puntos y pico por ciento.
1: Si sí, no, y sacó 38 por ciento. 38.87. Eh, cuatro años después, el candidato sacó 31 por ciento, es decir, que perdió de 39 a 31, redondeando porque es 38.87 por ciento. Correcto. Eh, lo que decía de memoria, un 9, 8, 8 por ciento en este caso de reducción en percentila no de voto.
0: Y el evento que más cercano tenemos, que podemos usar de barómetro, que es la primaria para la candidatura a la gobernación del Partido Popular en el 2020, allí votaron 217.031 electores.
1: O sea que si eh, es, si estamos, vamos a decir que sea 35.000 <coughs> eh, populares que voten en esa primaria. Exacto. El 35 mil de 217 ¿qué por ciento sería? Sería como un 17, 18 por ciento. Correcto. O sea, que habría una reducción. Eh, el 200. ¿Qué por ciento es 35 mil de 217 mil? Vamos a ver. Eh, habría una reducción de. 16%. Yo decía 18, o sea que es todavía menos. O sea que habría una reducción del 84% de los votantes de la última primaria. Exactamente. Obviamente no sabemos si eso va a pasar así. Pero vamos a decir que esa es mi, mi especulación. 35 mil populares van a votar el 7 de...
0: Yo coincido con ese número. Yo, yo creo que podría
1: ser un poco menos.
0: Pero yo te compro ese número. Yo creo que está entre 30 y 35 mil. Pues eso es catastrófico, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que
0: sí. Yo creo que ahora el argumento que va a usar el Partido Popular es que esto es una elección a la presidencia del partido y que no es la primaria. una primaria a la candidatura a la gobernación. Yo creo que ese argumento es bien flojito. Y, bueno, vamos eh, e, irónicamente, quien les crea el problema es, son los medios que han creado esta impresión de último minuto de que esta es la gran contienda en el Partido Popular cuando la realidad es que no hay ni interés ni ánimo para esto ahora.
1: Pero, Néstor, una cosa. Vamos a decir que eso, por un momento, vamos a tomar eso como que es verdad. O sea, que vamos a decir que sacaron 35 mil y dicen... Bueno, esto no era una primaria, esto era para la elección de, eh, del presidente, del, presidente del, partido. del partido. Pues vamos a decir, duplícalo. 70 mil. La última fueron 217 mil. Sí, sigue 000. siendo. O sea, Triplícalo. ¿sabes? ¿Es cuanto ¿De 70 mil? 105 mil. Es menos de la mitad todavía de la última elección. Sí, no
0: definitivo. Yo, Oye, es que yo creo que nadie, o sea, nadie, nadie, desde José Luis Dalmao para abajo, puede negar el hecho de que el Partido Popular vive una profunda crisis en este momento. O sea, yo creo honestamente que si la elección fuera hoy, el Partido Popular llega en tercer lugar. Yo honestamente creo que si la elección fuera hoy, el Partido Popular llega en tercer lugar. Peleándose con la alianza, eh... Y en escenarios donde vayan el PIB y Victoria Ciudadana separados, no sé. No sé qué podría pasar. Pero a mí me parece que lo que el problema político del Partido Popular no va a ser de cara al domingo, va a ser a partir del domingo. Porque ya no va a ser una especulación de los analistas y de los moldillos y de los de resentidos. Nosotros. Sí, estos, los, los, esos dos resentidos, poca al otro... ...que no le dieron lo que quería... ...que yo todavía no sé qué es lo que quería... ...según la gente que dice que no me lo dieron... ...pero este...
1: ...es que no saben... Cómo, cómo, ...por eso... Cómo por, él...
0: ...por eso... Que, ...que o sea... ...ya no va a ser una especulación... ...ya vamos a tener un MRI... ¿Sí? ...del estado de situación política... ...del Partido Popular... ...lo segundo... ...cómo queda el Partido Popular... ...aún en ese escenario de una participación reducida... Con los resultados, la información que yo he estado recogiendo por ahí de mis amigos populares. Yo tengo amigos en la... Yo creo que en las tres campañas, fíjate. Porque tengo una gente que yo no sé dónde están parados, pero me luce que están... Ah, ¿que
1: usted tiene... Sí, sí, sí. Usted tiene amigos en el Hinterland profundo eso puertorriqueño es así, eso es así o ¿sabes? Eh, sí, sí no, no en la campiña ha, ha,
0: la jaldar no, en los bateyes los bateyes eso a nivel de los bateyes de los centros ceremoniales de los, los bateyes de donde te dicen miren en, en esa silla se sentó Luis Muñoz Marín Ay, y se fe. tomó un trago de café y almorzó y todas esas cosas pues allí
1: lo que me dicen es... Eso fue tan en el pasado, Néstor. sí, Esa sí silla pero ya se convirtió en polvo. Sí, eh, 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 El trago pero, de café... Pero no te distraiga, déjame
0: hablarte de los resultados,
1: espérate. Es que tú te distraes no, mucho, No, no,
0: no, pero es que te digo, te estoy dando un ejemplo de, del nivel de activismo popular de la gente que me habla. Escúchame. Esa gente lo que me dicen es... Que obviamente el alcalde Villalba partió con una ventaja competitiva aquí porque tenía el respaldo de la mayoría de los alcaldes, del presidente de la asociación de alcaldes. Pero que poco a poco parecería ser que Jesús Manuel Ortiz le ha ido cortando terreno. Eh, este es el representante. Representante, el, el, el potro Alazano del establo García Padilla. Eh... La que sí se ha
1: quedado rezagada. Oye, pero, pero esto es como en el hipódromo. Hay que chequear si sí, sí, ha inyectado está algo. Si sí, está
0: corriendo con batería.
1: Está, sí. como decía antes, está corriendo con <ríe> batería.
0: No, mira, ahí, ahí yo creo que lo que ha pasado es que el alcalde de Villalba, una cosa era correr eh, una campaña casi clandestina eh, a exponerse. Y, y al exponerse han quedado en evidencia sus carencias.
1: ¿Como cuáles?
0: La situación fiscal de Villalba, uh -huh. que ya se la han sacado en varias ocasiones. hermanos
1: eh, populares. Villalba,
0: Villalba Villalba es un municipio deficitario.
1: Uh
2: -huh.
0: Segundo, hay una acusación que, que hizo hace unos días el alcalde de Cuamo, mi amigo eh, Tato García Padilla. Ese amigo mío, de verdad. Eh, y yo creo que es un buen alcalde. Eh, eh, ha hecho un gran trabajo en Cuamo. Eh, además, que salvó la casa del Fren Berniel y los amigos del Fren lo vamos a ver para toda la vida. Eh, pero Tato le hizo una acusación seria al alcalde Villalba de que ha usado la posición de presidente de la Asociación de Alcaldes para su beneficio personal.
1: ¿Y cómo es así? No,
0: no, no, no entró en detalle. Uh -huh. Yo quiero pensar que está hablando de la candidatura. Pero, y, y eh, la alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado, en el debate de Telemundo, dijo que los que tenían, eh, que el Partido Popular tenía que tener cuidado de escoger candidatos que tuviesen esqueletos en el closet. Y no clóset. dijo que esqueletos
1: ni en qué closet. No se tratan bien esos compañeros. No, no, eso es un debate de altura. Mire, eso es de
0: altura. De altura. Eh, unidad, unidad. Sí, 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 eso es de altura. Eh, por eso te digo, más allá de la participación, eh, que eso era, me acordaste, José Arsenio, que decía que el Partido Popular padecía de unidad perniciosa, De unionitis. Sí, que era unidad perniciosa, que era una enfermedad, sí. eh, pues aquí el problema es cuán dura va a ser esa última semana y cuán lacerado puede quedar el Partido Popular más aún. Si el escenario es el de una primaria cerrada, eh, donde uno de los candidatos
1: pueda. ¿Y tú crees que ahí va a haber faul? tumbología?
0: No sé. Honestamente, no sé. Mira, yo, yo tengo yo que, sé, que decir una mira, cosa. Va a haber un, un, una
1: armada de, yo, de funcionarios de no, colegio. Yo,
0: no, yo tengo que decir las cosas como las pienso, por eso esto es palabra libre. Yo conozco al comisionado electoral del Partido Popular, no es un secreto. Ramón Torres, es mi amigo, y es una persona seria. Eh, y yo tengo que pensar que él va a correr ese proceso de una manera honesta ahora bien en los municipios quienes van a controlar esos colegios son los alcaldes y los presidentes eso? de comité municipal y esos alcaldes y presidentes del comité municipal responden
1: a unos candidatos y como hay una tradición de honestidad electoral claro. tan poderosa en por el eso es Partido que te digo Popular,
0: abonando a mi hipótesis de que el Partido Popular tiene dos problemas de cara al domingo la participación que le va a crear un problema, la baja participación y segundo, independientemente del, del nivel de participación ¿cuán cerrada es esa contienda y cuán lacerado puede quedar si una de las candidaturas dice mira pues aquí hubo faul me robaron la primaria hay que esperar, hay que esperar y yo creo que va a ser un domingo entretenido
1: Sí, yo creo que va a ser un domingo entretenido sí sí, yo creo que sí eh, deberíamos irnos a votar por ahí algún sitio pa...
0: ah, yo sí voy a un colegio me dejan votar sí. todavía hay gente que me ve en la calle y me dice porque tú sabes que nosotros los populares este, <risa> y yo pues qué voy a hacer no, yo voy a un colegio y voto sí. yo voy a Caguas, mira me reciben allí como decía Rubén Berío con orquesta, si voy Pero... a votar
1: pero sí. pero fíjate que mira eso...
0: hasta Wilito mira Wilito me da poco y me lleva Ese... al colega a la e...
1: Manuela Toro
0: allí a votar esa
1: es la demostración y se de... volvió el hijo pródigo esa es la
0: demostración
1: sí. de, que, de que la cosa está lo que quiere mal? que yo te
0: diga si yo votara por quién votaría tú me quieres llevar ahí como me dijo uno en la semana y si tú votaras por quién votaría
1: ya, Yo tenía una elección difícil te voy a decir un secreto
0: si yo fuera popular que no lo soy y fuera a votar... Mi candidato no está ahí. Ah, claro. Votaría por mí. No, por eso. Mi candidato no, pero... No está <risa> ahí.
1: El, candi el, el candidato... No está ahí. ¿Y quién sería? ¿Quién sería? No, no, déjalo ahí. Suéltalo ahí. No, ya. déjalo ahí. Déjalo ahí. No está pero, ahí. Pero da un lado.
0: No, no, la. está ahí, no está ahí. No está ahí. No está ahí. No está ahí. Si yo fuera popular... Que no lo soy, repito... Mi candidato no está ahí. Así que nada. Con el... Yo, de los tres... Voy a decir como decía el bate, hay tres candidatos, con dos no puedo, con uno sí puedo, de esos tres candidatos. Mira, hablando
1: de cosas populares.
0: No, no quiere, me sacaste, mira, te, te, te tiro, mira, te tiro esa remembranza marina y me sacas de... Bueno, no, si
1: sí, voy a una remembranza con marina. Con dos puedo, con, con dos no puedo, con uno puedo. Ahí me nos enviaron en, en estos días un... Ah, ya, yo se por Una copia vas. de una sí, fotografía. El jefe. Y un mensaje de eh, Ay, Pablo Hernández. Rivera. Que dice lo siguiente: el mensaje, ¿no? Un mensaje, imagino, de Twitter o de algo de eso. Dice: con el jefe, entre comillas, Luis Muñoz Rivera, el gran comisionado residente autonomista. Ahí nada más. En la exposición de arte 1899. 1898, perdón. U.S. Imperial Visions and Revisions en el National Portrait Gallery en Washington, D.C. Esta es una de las muchas aportaciones del ICP, del Instituto de Cultura puertorriqueño, a esta exposición que todos deben ver cuando estén en la capital. ¿En la capital? Federal. No dice más nada, o sea, la capital. ¿La pero en la... No, no, no. Digo,
0: no sé, asumo que, asumo que habla de, de. Y
1: bajo este. de en Washington DC. Claro, ¿no? Pero qué decir, borraron nuestra capital, porque ahora la capital es Washington, ¿no? Eh, una, una forma de autonomista, de autonomismo muy raro ese, ¿no? De que es como hiperasimilista, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Bien, pues, eh, y sale abajo una foto de eh, Pablo Hernández Rivera. Pero no se llama Pablo Hernández. ¿Y Rivera? Ah, pues tiene madre. Está bien, pues. Y una Pablo Hernández Rivera. Este acrata. Este, y sale eh, tras él un retrato académico de Luis Muñoz Rivera, eh, teniendo al fondo, a mano izquierda, el Capitolio de Washington, y a mano derecha un espacio bucólico como una especie de bosquecillo. Eh, Luis Muñoz Rivera aparece de cuerpo casi entero con un sombrero de copa y un abrigo que para la moda de la época, un abrigo de color negro, sería eh, la ropa que utilizaría una persona de alto nivel económico. El mensaje, eh, al referirse al jefe, entre comillas, se está refiriendo, estimo yo, al título de una obra de Nieve de Los Ángeles Vázquez que eh, a la cual hemos hecho referencia en otras ocasiones y que yo estoy leyendo en este momento y que más adelante haremos un número monográfico de Palabra Libre dedicado a el jefe Populismo y Política y Corrupción, y corrupción en, Puerto, en, Rico. El no... en el Puerto Rico en el
0: 1898, 1898 que yo tuve el honor de presentar eh, el AUPR Bayamón
1: y eh, en casa, Norbert. Sí, este el, la referencia de Pablo Hernández Rivera a este texto y tomarse la foto evidentemente es una provocación porque, eh, eh, el, bueno, lo dice, el gran comisionado residente autonomista, etcétera Obviamente hay una crítica hizo la solapada al jefe, ¿no? De a lo que se percibe que es una... A, al libro Victoria, al libro de,
0: de, de la doctora... Yo, yo quisiera eh, solo
1: analizar, como otras veces he analizado, parece que esta familia necesita cierto análisis de sí misma. ¿no? De textos y Pero eso usted se ha
0: vuelto un experto en ese tema. Eh,
1: la foto que presenta, no donde aparece en primer plano Pablo Hernández Rivera. Y entonces la foto de lo que es la representación tanto de Pablo Hernández Rivera como de Luis Muñoz Rivera, el jefe, son dos blanquitos a ciento y pico de años de distancia. La imagen, tanto de uno como otro, es una imagen del privilegio y de las relaciones familiares. Eh, cualquiera que haya leído el extraordinario libro o que esté leyendo el extraordinario libro de Nieve de Los Ángeles Vázquez descubrirá que Luis Muñoz Rivera era clasista, racista, mujeriego, corrupto, violento y que re representaba todos los antivalores de la política. El acto de Pablo Hernández Rivera es tan estúpido como tomarse un retrato ante una figura, un general del sur confederado de Estados Unidos y mostrar así su apoyo a una figura como, qué sé yo, uno de esos generales ¿no? que se tumban las estatuas en el sur de Estados Unidos. Si algo necesita hacer nuestro pueblo es reevaluar a figuras que llevan los nombres de nuestras avenidas, los nombres de nuestras escuelas, los nombres de nuestros aeropuertos. Eh, y para eso la historia y la cultura, como el libro de Nieve de los Ángeles Vázquez, contribuye. Eh, Luis Muñoz Marín abandonó el anautonomismo, cerró el Partido Autonomista, Luis Muñoz, Rivera, de de Muñoz, Muñoz Rivera, Rivera nunca fue autonomista. Y lo que creó fue un esquema que fue el primer bipartidismo en Puerto Rico, del que aparentemente Pablo Hernández quiere ser parte, en donde se sustituyen en el poder los partidos. Y fue colonialista incondicional, bajo España, a favor de España, y luego de julio. Del 1898, apenas unos meses después, colonialista, incondicional de Estados Unidos. Y guisó en la colonia de España, en la colonia norteamericana. No tenía ni un día de estudios universitarios. Y sin embargo, fue el que... gobernó sin cuestionar un solo de los intereses explotadores en Puerto Rico, primero en tiempos de España y luego en tiempos de Estados Unidos. El presentarse, tomarse una foto frente a una figura como Muñoz Rivera, no solo una muestra de ignorancia, sino de valorar a figuras que están seriamente cuestionadas y que descubrimos cada vez más. Que han sido encumbradas por la demagogia. Y este es el futuro del Partido Popular. Lo que otras veces te he dicho aquí, el bipartidismo en Puerto Rico es una deriva del, Rebu del Partido Republicano en el sur de Estados Unidos, los dos partidos. Con la diferencia que aquí no se, ha, no se han todavía hecho la historia de que todas esas figuras, ¿no? Fueron los que estaban en el siglo XIX con esclavos y los que nunca cuestionaron ese sistema. De eso no se habla. No se ha hablado y no se quiere hablar.
0: De las familias esclavistas en Puerto Rico.
1: Y son los que hoy están en el bipartidismo.
0: Tema interesante. De, obviamente para un futuro, es más, eh, discutirlo de manera más holgada. Pero es un tema interesante el que planteas, Eduardo. Uh -huh. De verdad
1: que sí. Verdad Yo que creo sí. que un libro como el de Nieve de los Ángeles Vázquez va en esa dirección de mostrar como una figura como, como Luis Muñoz Rivera ¿no? era, este por ejemplo, las consideraciones que ella hace sobre el prejuicio que, por ejemplo, Muñoz Rivera tenía hacia los pobres en Puerto Rico. Y el clasismo. El... el clasismo, pero a ultranza. ¿No? ¿Cómo tú te vas a fotografiar contra esa figura? Y por si acaso, ¿cómo se llama la exposición? ¿No? Es una exposición sobre el imperialismo norteamericano, del cual tu país fue invadido y todavía con la colaboración de miembros de tu familia, estamos en una situación colonial.
0: Dicho eso,
1: eh,
0: esta semana anunció el presidente Biden. Usted <risa> ha visto el d que yo se he hecho, mire, el avión hizo así, mire,
1: 180. ¿Eh? ¿Por qué hace el d -Tour? Porque No, no, yo, yo... No, ya el tema se agotó, no hay nada más que decir. Por eso, no, no, yo creo
0: que, yo creo que el problema, el problema, que no es un problema. Eh, que de, de tu análisis eh, es que pretende analizar racionalmente una conducta política que es totalmente irracional porque apela a la nostalgia como, como una estrategia política No, yo
1: no analizo la, la decisión de ellos, yo analizo el acto de ellos el acto. y hay que asumir de que estamos en la racionalidad porque eh, ese es el problema del bipartidismo que nos quiere de hacer partícipes al resto de los ciudadanos de algo que como para usar tus palabras no es racional no, 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 porque no existe
0: exacto, exacto,
1: esa es mi posición, entonces eh, eso es, porque uno no uno no evalúa a la persona trayendo la enfermedad mental a todos los demás,
0: por eso es que por ejemplo el debate de los candidatos a presidente del partido popular no tiene la más mínima relevancia e importancia para la mayoría del país porque es que la mayoría del país ve eso como si fuera un documental del Canal 6 sea en blanco y negro o sea, es ver un documental en blanco y negro o sea, es el, o puede ser entretenido puede ser hasta entretenido pero no tiene nada que ver con tu cotidianidad mm -hmm. o sea, ese es el problema y esa foto no tiene que, no le representa nada a la mayoría de los puertorriqueños. O sea, no saben, de quién, no saben están... de quién está. Un señor con un, un ni el sombrero que está raro. Claro, un muchachito. Ni el que está en el dirán, cuadro. Dirán, ese muchacho se retrató al lado de un cuadro ahí de un señor con un sombrero. Eh, ahí más raro, un viejo. Desde, qué sé yo, del siglo pasado. El que vaya más adelante en el análisis dirá del siglo pasado. Pero más nada. O sea, y, y yo creo que ese, y lo he dicho muchas veces... Eh, la nostalgia no puede ser el proyecto de, de, de político de futuro de ningún instrumento político. Es que
1: esto es la nostalgia basada en la mentira.
0: Claro, claro. Si a eso le añades, yo lo dejo en la nostalgia. Si a eso le añades, por eso Eduardo, pero voy, voy. Ese ejercicio de nostalgia está fundamentado en una mentira elaborada, alimentada, transmitida por décadas. Pues es peor. es peor. Es peor. Es peor. Porque ya entonces, a la ingenuidad hay que añadirle perversidad. Ese es el punto. Ok. Ve que yo entendí. No,
2: pero, pero me gusta escuchar. <risa> no, no, no.
0: Ve que yo entendí. Porque... Eh, ah. Lo que pasa que, pues, me, a mí me parece. Dale <risa> cómo lo digo. Yo estoy tratando de resistir la tentación de darle más importancia al Partido Popular y sus cuitas, de las que realmente tienen para la mayoría del país. Y yo creo que ese, ese intento eh, titánico que han hecho los medios de comunicación, de, tú sabes, de ahora vamos a la antesala y el debate y luego el análisis y las, los comités, ¿sabes? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Dónde está la materia prima para producir tanto análisis? O sea, y en ese sentido, pues me parece, y lo vamos a ver el domingo, o sea, el problema del Partido Popular empieza el domingo, el domingo 7. Vamos a ver. Hablando de nostalgias y de cosas así este eh, anacrónicas,
1: ¿anunció Biden que va? Sí, sí, para mí fue muy decepcionante, porque me preocupa. Yo creo que le preocupa, lo olvida a, a las encuestas en Estados Unidos, más de la mitad de los demócratas consideran que Biden es muy mayor. Biden tendría 86 años cuando acabara su mandato. Empezaría con 82 avanzados de ganar las próximas elecciones. Hay que recordar que en las elecciones pasadas... Eh, se celebraron las del 2020 en el curso de la pandemia por lo tanto Biden básicamente no viajó se, se enclaustró como tantas personas mayores ¿no? eh, en el sótano de su casa en New Hampshire era famoso ¿no? en la prensa esa, esa especie de sótano ¿no? que se convirtió en una especie de cuartel general para una campaña por Zoom Hizo una campaña eh. como
0: se hacía en el siglo XIX, que los candidatos a presidente no salían. Uh -huh. Eran las campañas de, de Porsche. De, de, sí. de, 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 y esto el era un hombre de su
1: casa, Pues le hablaban a la gente. Que entonces tendría 78 <coughs> años. Eh, ahora lo va a hacer. Va, ya no hay pandemia. Va a estar montado en un avión, supuestamente, continuamente. Y va a tener 82 años. Vamos a suponer que gane la reelección eh, esperemos que a Putin o a cualquier otro no le dé por algún conflicto porque ya más allá de toda la carga que tiene un presidente de Estados Unidos imaginemos una situación bélica o algo así eh, eso por un lado lo segundo a mí me parece que una, una dimensión humana de falta ¿no? de este sentimiento profundo de falta que tendría el presidente Biden porque ha sido por 36 años senador 8 años vicepresidente y va a querer ser 8 años presidente en los 36 años como senador 8 de, de vicepresidente y los 8 de presidente es una figura anodina que no deja nada de historia y ha caído de pie desde siempre a los 36 años como senador es decir no conoce lo que es un trabajo normal no no conoce lo que es abrir una puerta y uno coger la perilla de la puerta no conoce andar solo en la calle ¿Cuánto más tú quieres? Es una lucha contra la inmortalidad, Néstor. Física. Porque ni siquiera es de la memoria del individuo por sus méritos. Es, un, es, es esta persona que se rehúsa a ver que es un anciano. Y que lo menos que debería hacer es dejarle la plaza a alguien que va a vivir las consecuencias de sus actos.
0: Que es lo que la mayoría de los demócratas parece que quieren. Yo estaba escuchando un análisis que hacían en la cadena CNN, entrevistaban a Frank Luntz. Frank Luntz es un destacado encuestador y, y organizador de grupos focales de origen republicano, pero hace básicamente se ha convertido en un consultor y en un analista eh, para los medios. Y hablaba de, de un grupo focal que hizo de electores demócratas, donde se da un perfil interesantísimo. La mayoría está con Biden. La mayoría... Que no tienen a nadie. Por eso, la mayoría quisiera que hubiese otro candidato que no fuera Biden, que número uno se comprometiera a preservar y ampliar el legado de Biden. Pero más que nada, y es el elemento fundamental en ese grupo de electores demócratas, derrote a Trump. O sea, el, el, el imperativo categórico de los electores demócratas en este momento es ganarle a Trump. Que Trump no vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Eh, la oferta del Partido Demócrata, pues ahí está Bobby Kennedy dijo. hijo. Ese ya, es el
2: tuyo, ese es el tuyo. Sí,
1: yo...
0: Pues yo, es que los Kennedy yo no soy... Ahora te digo yo, yo no soy racional cuando se trata Ni, de los Kennedy. Y
1: en muchas otras cosas. No, no, cosas. pero
0: en eso, en eso, yo no soy racional. En mm. el tema de los Kennedy. Pero obviamente esa candidatura no tiene la más mínima oportunidad. Eh, Bobby pero Kennedy dijo...
1: Otro Bidencito, otro que, ¿sabes? Que no ha, conocido, no, ha abierto hija. una puerta en pero, su vida. Pero en
0: este caso, tú tienes una persona... Que tenía un expediente de, de lucha por los, por los recursos naturales, estuvo preso por la causa de Vieque, eh, pero que ha asumido últimamente una postura bastante extraña. O sea, es un portavoz anti-vaxxer, eh, eh, pues es un personaje extraño. Y la otra ¿Y que el, tiene. Es, ese es el tuyo. Y a, pero déjame terminar. La otra que tienes a Madeline Williams, eh, Will, Williamson. No,
1: Madeline Williams, que era una actriz. Por <risa> no, no no
0: pero, no, no, pero esta se llama más o menos igual. Y este esta señora que era de, de portavoz del, de un curso en milagros y es así como media esotérica. Eh, que corrió ya en, la, en, la, para la, en las primarias del 2020 y se retiró. O sea, que no hay un candidato serio. Un nombre que, que mencionan los demócratas eh, en varios, varios estudios de opinión es el del senador Cory Booker. Lo interesante es que la que no aparece ni para pool ni para banca es, es Kamala Harris. O sea, eh, ahí sí que yo creo que Biden tiene un problema. ¿De qué él va a ser en, 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 de cara a la convención demócrata con el tema de Kamala Harris? ¿Por qué? Porque yo creo que si no hay un retador a Joe Biden en la primaria. Y si Biden no se retira, la candidatura importante va a ser la candidatura a la vicepresidencia bajo la contención morbosa o realista de que Biden no termine su cuatrenio. Y ahí hay que recordar, y hago hecho mano de la historia... En 1944, el, el vicepresidente de los Estados Unidos era Henry Wallace, había sido secretario de Agricultura, y en 1940, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, lo había seleccionado como candidato a vicepresidente. Wallace era una persona a la izquierda del partido demócrata, planteaba una política de acercamiento a la Unión Soviética, era una figura progresista en cuanto a América Latina y estaba muy vinculada al movimiento obrero y al sector liberal demócrata, que, que entre otras figuras estaba la, la Eleanor Rubel y demás. Eh, en 19, en la Convención Demócrata del 44 sacan a Wallace de la vicepresidencia y eligen a un senador de Kansas, eh, de Misuri, eh, bastante vinculado a los sectores de derecha y corruptos del Partido Demócrata de nombre Harry S Truman. Mm. Y unos meses después, en abril del 45, se convirtió en presidente de los Estados que Unidos. Fue como un
1: proto-Nixon él.
0: Él era un tipo particular. Pero entonces, digo esto, porque yo creo que después de esa de esa decisión en el 44, esta convención demócrata puede estar más centrada en quién va a ser el candidato a vicepresidente de Biden, que en la propia nominación presidencial, bajo la contención de que con toda probabilidad Biden no termine su cuatremio. O sea que pueden sacar a Kamala. Yo creo que ese debate podría coger velocidad.
1: ¿Y Kamala se va a dejar hacer?
0: Yo no sé. pero, pero, Pero es parte de la conversación que va a ocurrir en el Partido Demócrata de cara a la convención que va a ser en Chicago eh, de memorable recuerdos. Sí, ¿no? no, muchachos. Eso yo me imagino que es tratar de borrar lo que pasó allí en, en el 1968, que por las protestas en cuanto a la guerra de Vietnam y la división que había en el Partido Demócrata en aquel momento, pues fue una convención tumultuosa, ¿no? Aquello fue el, el primer police riot, decían luego un análisis de lo que pasó, la policía en Chicago, pues se repartió con la cuchara grande eh, reprimiendo a los manifestantes contra la guerra de Vietnam. Pero eh, podría ser un evento interesante. A mí se me antoja pensar que más que el tema de la candidatura a la presidencia, digo, a menos que no ocurriese algo en los próximos meses, pero me parece que el gran debate que puede ocurrir en el Partido Demócrata es quién va a ser el can si Kamala Harris permanece en, el, en la papeleta como, vicepreside como candidata a la vicepresidencia, con las consecuencias que eso pueda tener. Pero vamos a ver. Uh -huh. eh, vamos a ver qué pasa. Uh
1: -huh. Oye, Néstor, hoy no íbamos a hablar uh -huh. casi nada.
0: O sea, afortunadamente... Ve acá y se nos quedaron los meseros. ¿Tú ah. vas a traer los, los meseros?
1: Mira, los, una cosa extraordinaria. Los legisladores meseros. tengo Eso aquí es... un, un par de citas. Según el nuevo día del viernes, un grupo de senadores y representantes trabajará como meseros el próximo martes 2 de mayo en un evento que busca crear conciencia sobre las condiciones laborales. Fíjate qué buenos ¿no? Esta gente. Pero luego nos enteramos. La actividad denominada Serve for an Hour. O sea, que es hasta copiada plagio total de algo que hacen en Estados Unidos. Ah, sí. Y esto se van a sacrificar grandemente. Van a ser meseros por una hora. ¿Ok? Increíble. ¿Sabes? Yo voy a ser obrero por cinco minutos. No, yo voy a ser ¿tú ¿sabes? esclavo por una hora. Esa actividad, denominada Surf for Hour, es coordinada por el Grupo de Trabajo Justicia salarial y la organización One Fair Wage de Estados Unidos. O sea que no viene de iniciativa de Puerto Rico. Y la misma se llevará a cabo en el Salón Gille Ávila en no. el edificio Baltasar Corrada Ay, no. del Río del Senado. Y esta noticia, Néstor, lo que me hizo pensar es que esto es como una arqueología. Ya, como un yacimiento arqueológico que uno ve el Senado de Puerto Rico nada más a nivel de las palabras, ¿no? de, de, del texto que está inscrito en, la, en los nombres de los edificios, de los salones y demás. O sea, esto es el, el yacimiento arqueológico de, de cierta etapa de desarrollo del bipartidismo. Donde el Senado de los puertorriqueños y tal, ¿no? Tienen salones a un pastor evangélico. Imagínate, ¿no? G. G. Que te pedía que te pegaras al televisor para recibir las bendiciones. O sea, que el televisor era como una especie de, de emisor ¿no? De, de la fuerza divina. Ese es el tipo de persona, ¿no? Que es nombrado en el... Oye. En, y el otro, en el edificio Baltasar Corrada del Río, que fue un candidato derrotado a la gobernación y un alcalde que pasó sin pena, sin ni, pena gloria ni gloria por el, viejo San por el municipio de San Juan y luego fue nombrado juez. Juez
0: del... Tribunal. Primero
1: secretario de Estado y después juez. Pero que... A eh, ver, nada. No, no, no marcó para nada, pero es la... La ocupación, igual que con lo de Muñoz Rivera y tal, la ocupación de los espacios públicos por nombres que no representan a los puertorriqueños, representan intereses muy particulares de dos partidos políticos.
0: Oye, ¿y qué tú me dices del letrero ese de Yo Amo al Capitolio? ¿Qué Oye, ejercicio yo, de cinismo yo, yo, han yo, hecho estos tipos? Yo
1: pensaba por una fecha importante que tú en estos días tienes. Darte la sorpresa de llevarte ahí para tomar una foto. Allí. No, la iba. Tú fuiste después de todo. Tú amabas el Capitolio. No, tú no, 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 muchacho. Allí. A mí me da
0: PTSD. Cuando paso por allí, no, 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 este... Pero no, yo, tú, tú
1: te imaginas la enajenación. Tú te
0: refieres para hacer Full Disclosure a mi cumpleaños, que fue en estos días. Sí, sí. No, sí. pero yo hice otras cosas, yo, yo no tuve, yo yo trato de pasarla bien, a pesar de todo, yo trato de pasarla bien. Uh,
1: yo creo que un grupo debemos llevarte, sí. ¿no? Decirte sí. a dónde y llevarte allí a... a, a, a
0: a allí a la de tierra. foto no, 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 de algo es paso pero el grado don, de, na, de
1: enajenación, néstor, que hay que tener
0: no increíble para
1: qué chispazo de materia gris ocurrió en algún cerebro de esos allí de que piensa que eso no va a ser tomado con sarcasmo o sea,
0: ojalá y lo tomen con sarcasmo sí bueno ojalá y lo que lo tomen sea con sarcasmo yo soy Néstor Duprey
1: Y yo soy Eduardo Lalo
0: Este es Palabra Libre Y nosotros regresamos en una semana A menos que